0: Estamos ao vivo? Entramos ao vivo? Sempre, sempre. Ma, ei, hoje... hoje eu
1: não quero reclamar do Samuel, não. Deixa eu ver o horário aqui. Ixi, Vixe, sete minutos.
0: Vixe. Ei, não ei. queria. Aí a música né, faz um milagre em mim. Pronto, é o Samuel aí. Muito Ai, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um SonoraCast. Estamos iniciando hoje o nosso 17 sétimo... Já? ...episódio. Cara, passa rápido, né? Passa, viu? Mário, Começamos seja... só com a câmera, né? Não okay. foi? Foi mesmo. Só uma câmera. Só uma câmera. Aí ah, eu cheguei e mudei tudo, né? É, mas não começa na hora. aí é, é, é uma rasteira. É uma rasteira. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Irismar Ferreira. E eu sou o Mário Souza. Tá ensaiado, viu? Tá ensaiado. <risos> e eu sou o Samuel Sussão.
2: Entrou de gaiado. É, é,
0: é entrou! Ei, ei, deixa eu, eu. quero dar dois avisos a vocês. Deixa eu só. Porque? assistir água, viu? Por quê? Essa aí tá bom, tá não? Da semana passada. <risos> Quer dizer, é uma aqui que arde, né? É melhor. Ali, é melhor. Ah, e tem ali, você quer? Não, agora não. Você quer qual marca? Já, 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 já. <risos> Pessoal, deixa eu pedir duas coisas a vocês. Primeiro, eu te peço que você compartilhe essa live para três pessoas. Se cada um compartilhar a live para três pessoas, já vai ajudar demais a gente. E segundo, se você está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo, para não perder nada. Hoje é uma honra muito grande é, para a gente estar tá gravando esse podcast, porque é um convidado que a gente já queria há muito tempo. Mas o Samuel pelo menos se viu, né, pra alguma coisa, pelo menos trouxe Com certeza. O, tá trazendo os convidados que a gente já queria que não tinha acesso. Então
2: uhum. Mas eu sou sinônimo de qualidade, sabe,
0: né? É, qualidade não quer dizer agilidade, né? São duas coisas diferentes. Mas é isso mesmo, vamos para frente. Samuel Apresenta o nosso convidado. Tu, tu já tem aí, Samuel? Tem. Ei, ei, mas tu, tu, tu treinou em casa?
1: Próximo ano eu quero Macho, uma apresentação dessa. Viu, eu estou tô
0: soletrando, estou tô soletrando.
2: <risos> Vamos lá, então. É, o nosso convidado de hoje foi eleito pela primeira vez em 2004, mas antes disso já era servidor como fiscal de tributos. Tempos depois assumiu a Secretaria de Esporte e em 2020 foi eleito... O último agora, né? última lição, foi eleito... É, com 1.075 votos é, para assumir o seu quarto mandato como vereador. E hoje é o atual presidente da Câmara Municipal de Horizonte. Seja muito bem-vindo, o nosso queridíssimo Carlos Eloy, na tela. Tá vendo aí, ó? Ah, é, é, isso tá <risos> é uma apresentação. Se, se, você, viu? Tu viu o nível de intimidade? Queridíssimo aí, ó. É. Seja muito bem-vindo,
0: Carlos.
3: Boa noite, né? Agradecer noite. aqui o convite, né? O Mário. O Samuel e o Irismar. Né? E o prazer é nosso, né? O Samuel tinha feito esse convite, eu acho que há uns 15 dias atrás. Isso, mais ou menos. Aí isso. eu disse que estava à disposição. E estamos aqui para uma boa conversa, né? Para as pessoas que vão participar, assim como vocês. Eu não sei quais vão ser os temas aí, mas eu creio que é quase tudo é sobre política,
0: né? <risos> 99%. 99. É, é um assunto que. Inclusive, você é da área, né? De, é de dentro, então não tem, não tem como fugir muito disso. Mas eu queria, antes de mais nada, é, falar sobre dois, dois, dois negócios da gente. Né? Tu já teve dor de cabeça com o designer? Né? Não. Não? Não. Parabéns, Deus, parabéns. E, e, infelizmente, não tivemos a mesma sorte que, que o Eloy. Nós tivemos dor de cabeça demais com o designer. E para resolver isso, criamos uma agência... Que é para resolver nossa dor de cabeça Criamos uma agência, tá aqui na tela Que é a agência sonora, sonora. E que aqui é, o, a Nossa maior dor de cabeça era atraso Rapaz, era demais Era um negócio de louco Antes de aparecer Não, aí piorou O <risos> <risos> Samuel desconcentra a gente Pô, Samuel então, pessoal, Tava eu... ensaiado isso aí não, não tá... eu, 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 não Tava sai. no script que eu tava lendo Aí o Samuel entra e desconcentra Pessoal, mas se você precisa de um design que te entregue as coisas de qualidade, principalmente, tem que ter qualidade, e no prazo, que também é o segundo ponto mais importante, eu te indico aqui, agência sonora, eu garanto que as suas dores de cabeça com design vai acabar. Então, se você precisa de design de qualidade, basta mandar uma mensagem aqui, 91861700, e peça um orçamento, é grátis. Se é da sonora... Eu confio. Ei, Mário, foi muito triste. Que jazzo de confio triste é esse? E mais. Um aviso, é, já vindo para a galera da música. Aqui, nesses nossos estúdios aqui, nós temos um estúdio de música, que é o Estúdio que é o Sonora. E, e o primeiro passo para qualquer artista que quer se lançar na carreira é gravar uma música de forma profissional. E para te ajudar, eu te apresento o Estúdio Sonora. Nós já gravamos mais de 100 artistas, e muitos deles nacionais. Ficou curioso, né? Deixa eu te dizer, João Esticado... Ô, oh, baby, te... Matheus Fernandes. Ô, oh, voz
2: cantando. Ei, minha
0: <risos> voz é boa. <risos> você era pra ser, um... ser um cantor. <risos> A já gravamos aqui. Filipão, Yohannes e, oh, e vários outros cantores, ou vários outros artri... artistas. Já gravamos aqui no nosso estúdio. Se você quer se lançar no mercado, se você quer uma música de qualidade, eu recomendo Estúdio Sonora. E se é da Sonora?
1: Eu confio, cara.
0: <risos> ah. Foi melhor agora. Não, agora, agora foi mais empolgado, agora... Da daqui para o final nós, nós anima esse negócio. Resolve. É lógico. E mais o é terceiro a... aviso. Deu um negócio para ter aviso. Lembrando, pessoal, que a partir de janeiro iremos, iremos abrir aqui no podcast a oportunidade para as parcerias. Então, se você é uma marca, se você é uma marca, uma empresa, e quer estar tá aqui com a gente, quer fechar a parceria, a partir de janeiro nós vamos... Mais na frente nós vamos falar direitinho, né? Sim, Como sim, é que sim. faz. Mas, de antemão, tem um link aqui e você já pode conversar com a gente, a gente marcar a reunião, a gente mostrar a proposta. a partir de janeiro vai ter uma tela grande aqui, um telão. Inclusive, temos...
1: Irismar, tu ah. soltou lá o vídeo, né? Já entrar em contato comigo, já. Foi? É, em janeiro a gente tem que sentar. Pra...
0: Não, inclusive, próxima semana, né? reuniãozinha próxima semana, pra gente tem que alinhar algumas coisas em janeiro, tem que estar tá funcionando. O que foi Samuel? Mais, mais uma vez, Samuel. H2O, H2O. Mais uma vez. Não é ressaca, é só. <risos> Vamos lá, Carlos cara, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e eu já queria te entrar te fazendo a primeira pergunta, é, que eu acho que, que é a pergunta que todo mundo quer saber, como tu entrou na política e por qual motivo, porque quarto mandato, tu é um cara que tem o quê? 42 anos? 43. 43, então começou com 20 e poucos anos, começou novo, por que que tu entrou na política?
3: Assim, eu acho que a política está no sangue, né? Eu tenho, né, por par de pai, eu tenho um primo que já foi deputado estadual, Henrique Azevedo. Tem um tio que foi prefeito de Trairi por três vezes. Tem outro primo que foi vereador de Trairi por cinco mandatos. E por par de, de, da minha mãe, eu também tenho um primo que é atualmente, é, inclusive atualmente, é deputado estadual, que é o delegado Cavalcante. Né? Teu primo? Então, é. Aí, então, então, assim, acho que a cresceu, política, é na política. É, eu acho que a política, na realidade, está no, no sangue, né? No DNA. O meu pai, né, como eu, a gente falou aqui antes de começar, meu pai foi uma das pessoas que ajudou a emancipar o município de Horizonte. Meu pai chegou em Horizonte em 73, né, quando a gente ainda era distrito de Ipacajus. Né? E ajudou na, na, na construção do município, na emancipação, e foi candidato né, naquele, no, no ano de 87. Né, a eleição foi... Não, o Horizonte foi emancipado em 87, a eleição foi em 88. Né, e o primeiro prefeito assumiu em 89. Quem foi Aquela, o primeiro pre Chico prefeito? César, Chico César. Né, na oportunidade, foram cinco candidatos naquele tempo. Né, quase todos os municípios eram muito candidatos.
2: Eu fiquei surpreso, lá que, que um dos candidatos foi o... A Gemir, eu não sabia.
3: Foi o Chico César e o vice era o Valdir Machado, que é o esposo da Florilda, lá do Dourado. Aí Isso. o Zé Wilson né, e o vice era o Rochinha. Do Zé
0: Wilson. Zé Wilson de Pacajus? Zé
3: Wilson de Pacajus. E tá. o coronel Luiz Flávio, né, que inclusive passou até um projeto semana passada pela Câmara, que vai ser a do, denominação do nome do, do viaduto de Horizonte. Hum. E o vice dele era o Luiz da Farmácia, que é pai do vereador Leandro Lima. Sei. Né, aí o meu pai, Lamartine, e, e o vice era a Madame Kohler. Madame que foi Coincida vereadora, demais. né, tinha aquela. Sim, lutava sim. muito pelas causas sociais. E o outro candidato era o Agemiro, Sógemino Nobre, né? E o vice é o Zazito, que foi vereador também, pai da da, da Lucivani, que hoje está no mandato de vereador. Então, nesse tempo eu tinha 10 anos de idade, né? Mas sempre gostei de política, sempre acompanhei. Depois meu pai foi saindo assim, saindo diretamente, mas continuou um trabalho, continuou ajudando muita gente, principalmente na na, na advocacia. Sempre fez ali uma advocacia voltada para os mais pobres. E sempre de forma gratuita. Né? Quando foi no ano de 2000, né? eu disse a ele que tinha. Em 99, mas ou menos, disse a ele que tinha um desejo de ser candidato. Em 2000. Ele, rapaz, não vai agora, não. Você chegou a. Porque eu, eu morava em Fortaleza, na realidade. Ah. E a gente vinha só aos sinais de semana. Mas em 98 eu passei a morar em Horizonte de forma definitiva. Né? Quando eu terminei meus estudos, quando eu casei. E. Ele disse, não, você está aqui há pouco tempo, né? apesar de você ter muita amizade, a gente tem mais... Vá... Passa quatro anos aí vendo, né? faça um trabalho, tal, tal, tal. E assim fiz, não fui candidato. Né? Naquela época, quando foi em 2001, eu fui trabalhar na prefeitura, né? o Chico César, prefeito, naquele tempo, e eu fui trabalhar lá na contabilidade da prefeitura. E logo depois surgiu uma oportunidade, naquele tempo eu ganhava... Um salário mínimo, acho que era R$ 252. Reais. E apareceu uma oportunidade e a secretária de Finanças, no tempo, que era a Velúzia, me colocou num cargo comissionado que eu passei a ganhar o triplo. Eu era recém-casado, com filho novo e tudo, e isso aí para mim foi, um, foi muito bom. Logo depois, o Chico César fez um concurso, eu passei, sou fiscal de tributos, concursado do município. Mas mal assumi o meu concurso, porque eu assumi em 2003 em 2004 fui eleito e tenho que me licenciar toda a legislatura por conta que o cargo é incompatível com a variança, né? porque mexe com, com fiscalização de dinheiro público. Né? e Aí fui, aquela época, o vereador menos votado, Horizonte, eram 13 vagas, né? diminuiu para 9, teve uma redução do número de vagas. Eu tirei 475 votos, fui o vereador menos votado e entrei. Olha. Quando foi na, na eleição sequente, em 2008, as vagas né, continuaram, o número de vagas, mas eu peguei uma coligação, teoricamente, muito difícil, né, e tripliquei, isso, praticamente. Isso o teu pai já não
1: fazia mais parte. É, era... mas me
3: ajudava, ele me ajudou muito. Mas não então, era candidato. É, não, não era candidato, não. Mas sempre nas minhas campanhas, é. ele sempre me ajudou, e principalmente na primeira. Né, porque... Eu, sem experiência política, tá, 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 tá. O meu grupo era muito, muito reduzido. A campanha foi feita praticamente por mim, pelo meu pai, pelo Ezequiel, que vocês conhecem, eu acho.
2: Ezequiel é Rodrigues.
3: O Ezequiel Rodrigues. Pela Aline, que no tempo era a esposa do meu pai, pela irmã dela. Né? Então, era muito reduzido o nosso grupo. Mas eu peguei o mandato, trabalhei muito e quase tripliquei. Tirei, em 2008, 1.123 votos, mas fiquei fora. Inclusive,
0: né? mais votos do que o último agora.
3: Foi. Não, na, 1100... Foi, 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 sim. Tirei mais votos. né? Aí, é, o Nezinho Prefeito né, me chamou, existia um compromisso partidário, né, e me convidou para ser secretário de esporte. A secretaria, na realidade, não existia. Ele fez uma reforma administrativa, criou a secretaria, Aquele primeiro ano foi muito difícil, secretaria sem dotação orçamentária, mas, graças a Deus, eu consegui realizar um grande trabalho. Né? Foi naquele tempo que o Horizonte esteve na vitrine mesmo do
0: esporte. E jogou com o Flamengo. Com o
3: Flamengo, com o Fluminense, com o Palmeiras, né Olha Copa aí. do Brasil, futebol de Acho que de foi o, o ápice foi, do, foi. do time. né futebol. E no futsal também, que eu tinha e tenho uma identificação muito grande, fui bicampeão cearense, fui bicampeão do Nordeste, fui vice-campeão brasileiro, né? E também ajudei muito, muito, muito o esporte amador do nosso município. Criei campeonato feminino né, a nível local, fiz primeira, segunda divisão, implementei premiação para os times que nessa última gestão foi cortada. Dei uniforme, bola, dava todo o suporte. Né, ao atletismo, ao voleibol Nesse tempo tinha uma ramificaçãozinha do basquete Começando em Horizonte Então a gente conseguiu fazer um grande trabalho né? Em 2012 o, No começo do ano o Nezinho me chamou E perguntou se eu tinha o desejo de continuar na secretaria Ou se eu iria ser candidato Não, Nezinho, eu vou ser candidato E vou ter que me descompatibilizar né? Me descompatibilizei Aí consegui voltar Tirei 1.151 votos né? Voltei foi um mandato também bom, porque o Nezinho é um prefeito que procura ajudar muito a nossa demanda de vereador. A gente tem demanda diariamente de medicação, de exame, de carro para hospital. Então, quando se tem um prefeito que ajuda, né, que consegue dar um suporte... Você
1: consegue mostrar trabalho, né?
3: É, dar um suporte a gente é bem melhor. né E fui o líder dele de governo nesse tempo, na Câmara, certo? Em 2016, aí consegui a minha reeleição e foi um mandato diferente. Né? O Chico César voltou a ser prefeito de Horizonte. Eu tenho todo o respeito à pessoa Chico César, apenas não concordei com a maneira que ele, que ele administrou o nosso não, não município. Não... É. Porque, assim, eu acho que em tudo... Você... Eu, eu gravei a minha primeira música de campanha, eu acho que vocês conhecem o Didel, Conheço. lá em Morada Nova... Né? Então, o estúdio do Didel naquele tempo, 2004, não pode ser um estúdio como é hoje, porque as coisas se modernizaram. E assim é em todo canto, é na política, é na, na vida, é, é, no, nas profissões, na medicina, no direito. O meu pai, se o meu pai se meu pai formou-se em 1975, quantas coisas já mudaram no direito? Se ele estivesse lá só com o que ele aprendeu em 75 está totalmente ultrapassado. Exatamente. Né? E o respeito tem um, um respeito enorme, né, a pessoa Chico César, o cidadão Chico César, até porque foi o nosso primeiro prefeito, foi o cara que começou a industrialização do nosso município. Ajudou muito para o horizonte. Sempre foi um grande gestor, menos na, na, na gestão passada. Né, e foi eleito na sua base, né, foi eleito na base, mas com um ano e três meses, mais ou menos, eu rompi e fui para a oposição. Né, fiz oposição, mas uma oposição respeitosa, sem levar para a parte pessoal, como já tinha existido em Horizonte, criticando e, e levando sugestões à gestão, né porque achei o quê? O Chico César passou oito anos fora do poder. Então, a pessoa tem que se reciclar. É. Entendeu? Acaba passar oito anos aqui, num, num presídio que é aqui vizinho, quando o Cabo sair, a BR né mais a mesma. O Cabo está. É oito anos da vida, né? Não sabe
0: mexer mais nem no telefone mais. né? Luta
3: Com certeza. Ou,
0: ou não, né? Com Sim. certeza. Então,
3: né, aí fiz um grande trabalho. né, Ajudei na eleição ah, é. do Nezinho para deputado. Ajudei o Nezinho por demais. Né? E a gente agora também conseguiu, mais uma vez, a, a eleição. Para você ver, né? Eu, como oposição, né, eu diminuí minha quantidade de votos. Por quê? porque eu não tinha um suporte grande como é a prefeitura para dar assistência Quando aos tá meus ligado. eleitores. Então, eu fiquei fazendo as coisinhas da maneira que eu podia, atendendo do jeito que eu podia. Mas, assim, eu acho que, na história de Horizonte, né, eu fui o único vereador de oposição que, que conseguiu ser reeleito. Entendeu?
0: Agora, em 2020, foi o único de oposição? Foi. E teve uma é. mudança muito grande, não foi? foi? Não, não. Sempre,
3: sempre tem e sempre vai ter, pelo modelo... É, do, do sistema eleitoral, entendeu? Sempre vai ter. Os caras que estão que tá no mandato, menina agora, que são dez novatos. Mudou né? muito, mudou é, muito vereador. É, só ficou eu. Ficaram cinco. A né? Valda, Carlos Gomes, né? o Luciano, o Luciano Piero Haroldo. Ah. Né? Aí o, o Franzé voltou, que já tinha sido é, vereador, mas na realidade novato mesmo de ser vereador são nove. São nove. Né? Mas isso aí sempre vai existir. Por quê? Porque. Quando vai lá na, nas formações dos partidos, que hoje não existe mais coligação, o pessoal não quer disputar com quem tem mandato. Porque, na realidade, quem tem mandato leva uma vantagem. Já leva isso uma vantagem, isso é, 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 é real. Entendeu? Mas a gente... Né, fui para o partido também... Fui para o partido do Nezinho, que é o PDT. né? Era um dos meus sonhos um dia ser vereador pelo PDT, porque foi o partido que o meu pai foi candidato. Em 88, foi pelo PDT. E meu pai também foi um dos fundadores do PDT em Horizonte. Olha aí. Né? E a gente conseguiu lá tinham três areadores de mandato Que era Carlos Gomes, Carlos Zeló e Taciana né? Só fizemos dois areadores né? Que fui eu e o Carlos da Bodega E fora outros candidatos De um potencial bom de voto Mas aí Eu, eu até Isso aqui não é né, novidade Recebi o convite do Nezinho também Para ser o vice dele né? tinha cinco nomes e um do o e meu por nome que não? porque eu, eu acho assim né eles mas eu acho que na minha vida é, política pessoal eu acho eu acredito que a pessoa tem que subir um degrau um de cada vez né porque às vezes numa escada se o cara quer subir ou descer três quatro degrau o cara pode errar né? um tombe e fraturar o pé <risos> né então assim na minha vida sempre foi assim não era naquele tempo meu projeto ainda né? Não era o meu projeto, até porque, depois de, de mim politicamente, a minha esposa é muito identificada com a política, né e ela tinha ficado em outro partido que não era o PDT, que a concorrência lá era, era muito pesada, posso dizer assim, entendeu? que era o PSB, que, que fez dois vereadores também. E, ficou, então,
0: o partido é 50%? É, né?
3: Na escolha, é 50% de uma eleição. Caramba. entendeu mas assim também uma eleição que foi muito difícil por conta da pandemia, né? por conta da foi pandemia. Muito limitado,
0: né? Foi, foi a típica de atípica, tudo que, que já aconteceu. Né? E, né? e
3: graças a Deus, Deus, Deus me ilumina e tem me iluminado tanto que eu andei, andei na pré-campanha. E às vezes o botar botava máscara, tira máscara e o sol não es... deixa, o calo não Esqueci deixa. Esquece de colocar. E, e sufocado, esquece de botar aí campanha. Sem a gente quase todo dia andando ali no meio da rua. E graças a Deus eu nunca peguei Covid. Graças a Deus. Nunca peguei Covid, entendeu? E um mandato, né? Uma eleição difícil. Mas assim, hoje né, eu tinha um compromisso lá com o Nezinho, de, de ser o presidente da Câmara. Eu acho que cada político tem o seu sonho. Quem se quer ser vereador, Quem é vereador. Quer ser presidente um dia da câmara, quem é vereador um dia quer ser prefeito. Nézinho, foi vereador, é prefeito, foi prefeito é prefeito está no quarto mandato, foi deputado estadual, então sempre o político tem que, que sonhar. É, anos, né? Sempre tem que sonhar, mas né? Aí teve a eleição da câmara, a gente ouve, ouve ali né um, um como é que se diz um problema dentro da base, né? Porque existiam dois Mais candidatos. Mais interesse
0: para pra... Passou era, o, o,
3: o Carlos era o presidente atual e queria disputar a reeleição. Ah. Né? E dentro da nossa base de 12 vereadores, né, eu, eu tinha seis votos e ele tinha seis. Eita. Né? Estava empate. Né? E lembro, houve... Foi só
1: vocês dois concorrendo?
3: Foi, mas assim, aí. Da ba da base, né? Quando nós não entramos num consenso, né, aí o, 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 num café da manhã lá foi lançado o nome do vereador Diego Pinheiro. Né, e eu apoiava só que tinha uma parte dos vereadores que não apoiava. E eu sei que no, no fringir dos ovos, a eleição do dia 1 agora de 2021 foi anulada, né? E depois da anulação, a maioria dos vereadores decidiu "Não, pois o nosso candidato é o Carlos Aloy". Né? E eu agradeço aos colegas vereadores, aos 14 colegas vereadores, né? O vereador é o que o meu vice-presidente, vereador Antônio Filho, primeiro secretário, o vereador Edson Papinha, segundo secretário, o vereador Diego Pinheiro. Tem o vereador Renan, que é Isso. vereador de Horizonte, tem aqui uma grande ligação com, com Itaitinga. Né? Tem o vereador Flávio da Coelho, tem o vereador Irmão Bento, vereador Franzé, vereador Haroldo, vereador Carlos Gomes, vereador Leandro Lima, vereadora Valda, vereadora Tatiana, vereador Luciano e o vereador Getúlio, que está licenciado, a vereadora Lucivane, que é filha do Zezito, está ocupando a cadeira a partir do mês de novembro, vai ficar... 60 dias, que é o, o, o que a licença dele é assunto particular. Né? E eu agradeço assim, a parceria deles, a confiança. Eu acho que toda gestão, né, a pessoa sempre procura fazer uma gestão inovadora. Né? Eu, eu, eu acho que cada presidente que eu acompanhei, né, como presidente da Câmara, cada um teve, teve a sua parcela de contribuição para o poder legislativo. Né? O, o Milton, Aquinha fez o prédio da Câmara. Né, o Milton fez um trabalho bom o Haroldo foi presidente fez um bom trabalho o Carlos fez um bom trabalho e eu já já tinha as pretensões de fazer o quê primeiro fazer como eu disse aqui um, tra um uma inovação né a Câmara Municipal não tinha sequer uma transmissão lá dentro para os vereadores o, o televisor, como a gente está tem uma referência tá vendo mesmo, aqui sim né e eu é, instalei televisores já comprei os tablets, que a gente vai usar um sistema de votação eletrônico. Já pegando o teu gancho aí, qual é, qual é a função de um, de, um, de um presidente da Câmara? Função administrativa. né Além da função de vereador, né? o presidente da Câmara ele é o chefe do poder legislativo. Eu, eu... Ele tem poder de decidir algumas coisas? Decidão, entendeu? Junto com a mesa diretora. A pauta, né, também. A pauta é que a folha de pagamento da Câmara passa por mim. Né? E eu sou fiscalizado pelo Tribunal de Contas, né, pelo Ministério Público, pelo, pelos próprios areadores, pela população. Então, assim, o presidente é o, o chefe do legislativo, e ele não. Eu sempre tenho dito isso, eu sempre tenho procurado fazer uma gestão compartilhada com os colegas areadores. Sempre eu tenho votado, vou, vou aqui já falar sobre to, todas as nossas ações nesse primeiro ano, mas sempre tenho procurado escutar estou quase que diariamente lá na Câmara, quase estou de hoje, eu fui lá, cheguei já umas 10 horas da manhã, fiquei até uma e meia da tarde, mas conversei com três vereadores lá no gabinete, entendeu? Sempre eles têm, é uma Câmara que, pelas, pelas câmaras que eu falei, eu sei que nas redes sociais é muito fácil criticar, a população, a gente vê um prefeito como o Nezinho que... Nesse ano já fez mais obra do que o ex-prefeito nos quatro anos. Mas sempre como é postado alguma coisa, a pessoa diz aí, cadê o asfalto da minha rua? Cadê o calçamento da minha rua? que Sempre falta alguma coisa, isso é normal. Mas faço um relato que é uma das melhores câmaras porque eu já, por qual eu já passei.
0: Entendi. E, e, e é correto eu afirmar que um prefeito só tem sucesso se tiver um, um bom presidente da câmara ao seu lado?
3: Eu acho que tem que ter uma câmara no geral parceira. Eu acho que, por exemplo, eu, eu, como vereador de oposição, eu nunca votei num projeto que era de interesse do povo de Horizonte. Entendeu? E como assim, também, os meninos que estão aí agora, na oposição, não têm feito isso. Acho que a gente o interesse maior a gente tem que ter no nosso município, né? nas coisas boas, e agora, principalmente, numa situação difícil que nós estamos, com a questão da pandemia. Né? Com a questão das pandemias e... A gente veio de uma gestão que, infelizmente, os nossos prédios todos sucateados, transporte escolar, né, e os, o dinheiro dos municípios nesse ano, eles as receitas reduzindo. caíram. Né, caíram. entendeu Só na Câmara, o do Odessa da Câmara baixou em torno de 15 mil reais. Foi, né? Né, que já é grande coisa. Né? A gente tem uma folha de pagamento de servidores efetivos muito alta. Né? Nós temos um quadro muito alto de servidores efetivos. Tem os encargos que sobem. Entendeu? Mas mesmo assim, com essa, todas essas dificuldades, né até tá sendo falado aqui antes, quando eu falei estava falando para o Samuel, a questão do, de onde era o terreno da Câmara, sim, antigamente. Sim. E a gente vai terminar esse ano né, com quase 400 mil reais em caixa. Eu vou terminar com todas essas dificuldades. E a gente vai ter a oportunidade, se Deus quiser, de ir no próximo ano a gente fazer a ampliação e a modernização do prédio da Câmara. Vamos fazer uma grande reforma, vou fazer sete novos gabinetes, porque os gabinetes dos vereadores não são... É, é só uma salinha, a pessoa chega aqui, não tem um entendeu a gente vai fazer o arquivo, lá que é um prédio alugado, nós vamos também implantar, vamos colocar energia solar no prédio da Câmara, que eu acho que é isso aí é muito interessante. Né? Fora as outras coisas, eu tinha em 2002, né 2003, o presidente da Câmara era o Dudu, do, do Diógenes, hum. e o nosso regimento, o regimento é, é, é o, o que, que, manda... que manda no funcionamento da casa, né? que, que normatiza o funcionamento da Câmara, como é as sessões, o que é requerimento, o que é projeto, essas coisas, tudo, a hora da sessão, e eu, depois desse tempo todinho, eu, esse ano, no segundo semestre agora, eu atualizei e modernizei o regimento da Câmara, e no primeiro semestre atualizei e modernizei a lei orgânica do município, que é como se fosse a Constituição Federal, a nível de, de Brasil. entendeu é, A gente fez várias coisas. né Eu tenho tido um relacionamento muito estreito com os colegas vereadores, eu acho que isso aí é importante, a gente sempre está junto, a gente sempre é, é, vai almoçar junto, a gente sempre... Cidade bem com todos. É, com, com todos eles, independentemente de quem é oposição ou não. É né? uma Câmara, graças a Deus, muito unida. E eu tenho tido também, além de eu ter o respeito por ele tenho recebido o respeito deles. Até porque muitos lá são meus amigos independentemente de política. Quase todos eles são meus amigos independentemente de política. E a gente precisa, né, como você disse aí, né, o prefeito precisa de um legislativo, não um legislativo que, como é dito nas redes sociais, ah, estão balançando a cabeça para o prefeitão. Mas tem que ter um legislativo que esteja junto ali com o executivo. Só para vocês terem ideia, eu fiz diversas ações com audiências públicas para tratar de segurança pública, aqueles a, os meses lá que que tem aquelas campanhas como o Outubro Rosa, né, que é de prevenção lá da mulher, o Novembro Azul, o,
4: novembro
3: azul. O, o Agosto Ouro, não sei o quê, todos esses meses eu fiz uma audiência pública, né, com a, com a ajuda, com a parceria do executivo, né? Agora mesmo a gente está cedendo o prédio da Câmara para ser feito vacinação contra a Covid, a gente quando estava muito sufocado, que as pessoas só podiam se vacinar se tivesse o cadastro, eu, eu disponibilizei lá alguns funcionários, computador, espaço da Câmara, para a gente ajudar nesse cadastro, acho que foi muita gente cadastrada, nós fizemos né, duas campanhas de doação de sangue, né, com parceria com a Prefeitura e com a Emos, inclusive, foi a, a maior campanha que já houve na história da Câmara, em termos de, de, de recolhimento de bolsa de sangue. Então, a gente tem, tem feito um trabalho de pé no chão, certo? E vamos, né esse ano, a gente já está afindando o, o mandato, mas a, a, na Câmara tem os servidores efetivos, servidores comissionados. Não era de praxe ser pago desse terceiro aos servidores comissionados, e eu tô paguei a metade no mês de junho, vou pagar outra metade. Agora, na, na outra sexta-feira, o calendário do pagamento de servidores eu tenho procurado antecipar, quando posso antecipar, um dia ou dois eu tenho procurado antecipar com respeito aos servidores públicos, entendeu? A gente fazia muito tempo, eu vou fazer que não tinha, vou fazer uma confraternização agora de final de ano com os servidores da Câmara, eu vou fazer uma com os vereadores. Então, assim, cada gestor
0: ele tem, tem o seu olhar, forma, a forma tem a sua forma de né? trabalhar, entendeu? E, e, e é correto eu dizer que o sistema público... Não falta dinheiro e falta gestão? Com certeza. Porque, tanto
3: um assim, o, é... o recurso, ele, às vezes, é escasso. Né? Mas, se a pessoa não for um bom gestor, ele pode ter... Eu estou lhe dizendo que eu vou, vou virar o ano
0: com quase 400 mil reais em caixa. Isso é gestão. E, e, a, e, a, Entendeu? e, e a, o discurso que a gente tinha é, da gestão passada para cá era que faltava recurso. Então, então é, é isso que, que me é em dúvida. Porque... Na rede social, fala muito aquela coisa de falta dinheiro, falta dinheiro, falta dinheiro. Mas como é que, que um sistema, o mesmo valor, eu e o Mário aqui, eu sou sistema público, o Mário é do um sistema privado, nós recebemos o mesmo valor. E sempre o sistema privado, ele consegue gerar mais resultado que o sistema público. Aí na minha cabeça fica, será se realmente falta dinheiro, falta recurso, ou falta gestão? É, e em muitos casos também tem o problema da corrupção.
3: Né, tem um problema da corrupção. Eu tô, vou lhe dizer assim, a nível de câmara, e depois eu vou dizer de município. Eu peguei né, a Câmara de Horizonte, na gestão passada, a folha de efetivo dela era 68 mil. Né? Eu tinha cinco servidores que estavam de licença, né? esses servidores voltaram, a Justiça fez eu chamar três servidores através de batalha judicial, que era por conta do concurso que existia lá na Câmara. Hoje, a minha folha de pagamento... É 80 mil de servidores afetivos. Então, 68 para 80? 12. 12. Eu perdi em torno de 15 mil reais de dual décimo. Então dá 27 mil. Né? O desconto da parte patronal de INSS, era, a que era 21%, passou a 23,5%, mais 2,5%. Então eu perdi assim, em termos de, da gestão passada para essa, quase 35 mil reais. Né? E por que, que, eu, que eu vou terminar o ano com esse dinheiro? Porque eu soube economizar. Né, eu tenho um percentual que eu posso gastar dos recursos da Câmara com folha de pagamento, eu só posso gastar 70% no máximo. Hoje a gente está em torno de 67%, né, para nunca poder 70 ficar no, ah 70% mensal, é o teto, né? né? Mensal, o teto, ah, é. é o entendeu? Teto. E a gente hoje tem em torno de 67%, mais eu pagando o 10 terceiro. Entendeu? E eu fiz porque é um sonho meu, do, dos vereadores, a gente poder ampliar aquele prédio. Entendeu? Ampliar, fazer o arquivo próprio, vai ter né, né, muita coisa, tem um balcão do cidadão, que ele. É o destino, a, 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 o trabalho lá dele é atender o povo com emissão de currículo, de certidões, a Xerox, às vezes a pessoa não tem condições de tirar uma Xerox, né? vão lá, eu vou, eu vou ampliar o serviço, vou modernizar de que forma. Vai ser numa sala climatizada, com aquelas cabinezinhas lá individuais, entendeu? Para a gente poder. Dá um, 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 um direcionamento, né? direcionamento das é. coisas. Eu agora, no dia 28 de novembro, nós implantamos o PROCON, PROCON Câmara, né? porque a gente. É um projeto importante. É, isso. A gente vê aí né, a dificuldade. Primeiro, eu, eu pensei na dificuldade financeira. Né? Só existe o PROCON aqui por perto em Fortaleza. Aí uma pessoa vai pegar uma topic de horizonte e de volta. Se tiver que fazer um lanche, tiver lá que fazer outro deslocamento, não tem Nem perigo de não gastar 50 reais. Mas, mas né? vai funcionar?
0: Não, Por... já está funcionando. Porque, assim, na teoria existem uns projetos muito bons assim que é para tirar o chapéu. Só que na vida real, não é bem assim. E como é que está funcionando? Como é que, que existe uma fiscalização, podemos dizer assim, para que isso realmente funcione?
3: Eu vou, eu vou fazer, né? a minha orientação lá, a gente tem Dois servidores efetivos né? ah. A gente tem dois servidores efetivos Um advogado e um agente de administração né? Eu destinei lá Uma sala, uma boa sala Dentro do prédio da Câmara né? eu Comprei computadores Mobilhei né? E a gente tem feito um atendimento né? Eu tenho procurado divulgar A gente tem feito um atendimento de cinco, seis pessoas Diariamente né? Vai aí nessa Começou faixa quando, esse Dia 28 eu instalei Agora a de 28. novembro né se a gente foi pouco divulgado né não uhum. é porque assim a a gente procurou divulgar na primeira semana mas eu até já orientei para que a gente faça
0: eu, essa divulgação
2: eu, diariamente eu tinha visto a divulgação né não,
0: é, assim é, é... é interessante hoje a, a divulgação até até uma coisa que lógico que mudou muito lógico lógico que mudou muito o sistema público em termos de atualização e tal mas eu acredito que poderia ser mais é modernizado. Por exemplo, eu vejo muita coisa em horizonte ainda sendo divulgada em carro som. assim. Que mal existe. Né? Mas é um negócio que eu acho Sumiu que está muito ultrapassado. Tá é. assim, ah, segundo ponto, divulgar no de olho no horizonte. Beleza, mas é um negócio muito orgânico. Vai atingir aquelas pessoas que seguem. Existem outros meios mais efetivos de divulgação em massa. Por exemplo, Facebook é AdSense. Então, você vai atingir, eu quero atingir o horizonte... A, a galera de 15 anos, então vai mostrar, você vai mostrar para todo mundo de 15 anos, eu, eu acho uma estratégia mais eficaz em questão de moder, modernização não sei se, se porque aí tem que ter recurso né? não é, sei se, se, se entra recurso para isso porque é, é, por exemplo, o Samuel viu viu porque possivelmente é um seguidor de, de alguém que postou isso eu não vi, o Mário não viu então eu acredito que muita gente não não tenha visto vi. também uhum.
2: então,
0: agora agora,
2: agora Eloy, o o o procon cortando não, um pouco o teu assunto fique à vontade. Né? o procon eu vi que tu dá, dá, dá suporte de equipamento né disponibilizou uma sala uhum. disponibilizou a parte de, de pessoal para isso né então tem um suporte também técnico né para isso esse recurso tem que vir do município o, não, o, cada o cada
3: município é o procon funciona assim né quando eu, na, na gestão passada, no mandato passado Tem até tem, inclusive a servidora Que eu, que eu coloquei para trabalhar no PROCON Ela me entregou um projeto da, De criação do PROCON Só que eu não tinha o poder De botar aquele projeto em prática Porque eu não era o presidente uhum. né? Eu não tinha o poder, a autonomia de fazer isso Quando fui eleito presidente né? Arrumei a casa E logo depois procurei o Nezinho né? Porque quem comanda o PROCON A nível estadual é o deputado Fernando Hugo é que o PROCON tem o, o funcionamento dele lá na Assembleia. E para funcionar nas câmaras, precisa ser feito um convênio. Né? Eu fiz esse convênio com, com a Assembleia. Né? O custo, assim, é só o custo do PROCON para mim, são os funcionários, a sala, a energia que gasta, essas coisas. A parceria entendeu? do município. É, né? Né? E como é que acontece? A pessoa vai lá, tem lá os problemas, a maioria com a Endel, com a ah, KGS, cara. com as instituições <risos> bancárias. Se hoje, se hoje você liga para um, um operador de, de telefone, você, de arrigo. cartão de crédito, você não fala com uma pessoa de maneira alguma. É, é só aquele pessoal gravado. Você responde sim ou não, o cara vai é se estressar.
2: Eu, eu marco, né? no, eu, pegando é, essa fio da minha ideia, eu marco aí no tempo. Três minutos só as mensagens gravadas que você é obrigado a escutar. É. Três minutos perdidos. Para quem não tem muito tempo, nossa, tá, tá na correia do dia a dia... Isso é um prejuízo enorme. Você deixa de fazer um outro, alguma outra coisa. No teu caso, que você é vereador, né? eu vejo que a, a grande parte, ou todos eles, é no celular direto, comunicando, ou com o pessoal que trabalha com ele, ou atendendo a população. Três minutos para ele perdido numa chamada, é doido. E resolver. Tem chamado
3: deixa... passa, não tinha cuidado, passa 30 minutos. <risos> né? Então, assim, as pessoas que se sentem né, né, lesadas, no bom sentido... Né, com, a, com a Enel, com a KJS, que é só o que tem problema. Só o que tem problema, entendeu? Eles têm procurado, aí como é feito? É marcado uma, uma audiência de conciliação, ah. certo? É marcado, vai lá um, um, um AR, que é uma vez de recebimento pelos correios, né, e é marcado. Se não houver a conciliação, aí vai para a parte judicial. No, no caso, o PROCON entra com a é. justiça. E a gente vai expandir, né porque eu não vou, a partir do próximo ano, quando a gente fizer a reforma, eu quero destinar mais um servidor para lá. A gente vai criar, que esse ano não pode, por conta daquela lei complementar 173, a gente não pode criar cargo, não pode criar gratificação. né Mas no próximo ano eu vou fazer uma reforma administrativa e vou criar a gratificação para os servidores que trabalharam no PROCON. E a gente vai ampliar. Os problema é muito constante nessa época. Né? questão do material escolar nas, nas escolas particulares. Ah. Existe uma, uma lista de material, uma resma de papel, papapá. isso aí é regulamentado por uma lei federal. E a maioria das escolas elas descumprem essa lei. Né? A gente vai fazer, mas daí eu vou fazer já Agora de em janeiro para janeiro. Para já. É, para já. já né? Em janeiro a gente tá tem. Já Com é para ter feito, que hoje, eu, hoje
0: eu quase me lascava. É. E a gente,
3: eu vou fazer lá também. O Horizonte tem. Uma, o Horizonte deve ter umas quatro escolas particulares só. né isso. E a gente vai fazer isso já esse ano. Mas pode atuar, atuar também na questão do supermercado, né? que eu, eu sempre estou me atualizando. Existe essa água aqui no, no supermercado A é um real, no supermercado B é dois. E o PROCON pode notificar
0: esses Você estabelecimentos. De casos vencidos, é, né? Porque entendeu? eu já fui vítima de, de comprar mercadoria, chegar em casa, ver que está vencido, volta lá, os caras me dão aí troca e fica por isso mesmo. E, e, por exemplo, eu cheguei no mercantil, encontrei algo errado lá, uma mercadoria vencida, que é proibido. Eu posso ligar para o PROCON e o PROCON vai lá ou pode, não. Tem que, tem que, que, tem que denunciar. Né? O PROCON de Horizonte.
3: É, pode, pode, fazer, pode fazer, pode ah, fazer. Tá.
2: Agora, Eloy, voltando à questão da Enem e da Cagesse. Né? Por exemplo, ah, um prejuízo enorme que dá ao município e a todo mundo, ou que dirige, ou que é pedestre, ou que anda de bicicleta, é esse negócio de passa-manta de asfalto. Vai lá Pensa e quebra, Pensa que Não, né? a Cagesse vai e faz aquele trabalho lindo de furar né? E pra corrigir que dali Meu Deus, é novela. eu tiro que O último agora que eu observei, aí, passou um bom tempo Foi ali na esquina do Centro Cultural né?
3: uhum. E
2: eu, se não eu estiver enganado, já houve Já uma busca do poder né, é, Do governo Municipal para corrigir Essa questão da Cajé, você vai lá, faz o um buraco E demora aquele tempo todinho para corrigir o, o mal feito né? é, O Procon também age não, não, com isso, pode não. não pode, pode não Aí como, como deve Isso ser?
3: aí é a fiscalização da Secretaria de Infraestrutura. Ah, então essa infra né? que é, tem que a ir atrás disso. Tem que fiscalizar. É, inclusive, eu, eu tive numa reunião, Doutor Ricardo. É, e, e lá foi a gente, quem quem tem esgoto, onde o esgoto passa, né, A pessoa tem que fazer essa ligação. E o que paga de água, se pagar 50 de água, vai pagar 50 de esgoto, né? E era o pensamento lá da direção da CAGES, deu uma sugestão para a prefeitura, para se fazer uma lei municipal. Eu disse, rapaz, eu não concordo, não. Primeiro, pela situação das pessoas hoje. Onde você tem um litro de gasolina por mais de R$ 7, reais, você tem um quilo de frango por 10, você tem um quilo de carne com osso por R$ 22. situação situações financeira das famílias. Quantas pessoas perderam emprego nessa pandemia? E não já existe a lei a nível federal, né? As pessoas... Aí eu disse, rapaz, a sugestão que eu dou é que, a gente já que a gente tem asfalto, tem rede de esgoto, eu também não acho justo a pessoa estar tá colocando esgoto no meio da rua. Que é uma questão de saúde pública. Lógico. É né, uma questão de saúde pública. Eu disse, rapaz, a sugestão que eu dou né, é que a Secretaria de Saúde notifique. E notifique assim, notifique a primeira vez, né, de forma educativa, Notifica a segunda, pronto. Aí, se a pessoa não se adequar, aí a pessoa notifica de forma. Em forma de multa. Né? Uhum. Porque também não é certo a pessoa ter uma rede de esgoto na sua rua e a pessoa não fazer a sua ligação. Mas o grande gargalo da. está
0: da... podendo usar o esgoto tá já.
3: onde tem, pode usar. Está autorizada é? a fazer. O grande gargalo na questão da CAGES, viu? É a questão do. Por exemplo, na Câmara. Na Câmara, a caixa d'água da câmara é mil litros. É pouco, e a gente tem um pulso. É pouco viu, né? é A gente tem um poço. Uhum. Esse mês, quando a, a, a minha. A mina que trabalha lá, a minha funcionária, que é a Carla, trabalha na tesouraria, foi levar. É. Olha casal, quando foi ver a água daqui. R$ 2.900. A minha vez, R$ 600,00 da loja. R$ 2.900. Eu falei, não, isso aqui tá errado. Aí liguei pro gerente, né, que é o Padre, o cara, gente boa, gente fina. Aí disse, Padre, o cara <risos> manda olhar aqui que isso aqui não tá certo. Se eu consumisse. Uma caixa d'água por dia não dava, né? a câmara não tem, não tem chuveiro para ninguém tomar banho, é a águazinha da cozinha, né? a água que a água planta e a maioria dessa água é fruto desse poço, Sim. entendeu? Só usa a cajesse, um dia desse o poço lá deu problema, a bomba queimou, aí eu fiquei usando a cajesse quando consertou, mas não tem, as contas vinha, sabe quanto? As contas vinham 120, estourando
0: para pular é. para dois mil para pular
3: para entendeu então assim o um grande gargalo ainda eu também é é outra coisa séria eu na minha na minha casa eu só recebo conta de energia de dois em dois meses de dois <risos> em dois meses
1: tem uns papel que vem zero 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 é, né?
3: aí depois vem um de, de mil e tanto entendeu e eu eu até por falta de tempo eu ainda nem fiz a reclamação mas a minha a primeira reclamação que eu farei do PROCON é contra a Hino, Porque <risos> é obrigação, não pode mandar uma conta a cada dois meses. É. entendeu? Você é tem que saber assistece. o que você está tá consumindo ali, gastando mensalmente. É. É. Entendeu? Mensalmente. E a gente vai também, né, para a gente terminar aqui, esse falar sobre o nosso primeiro ano na Câmara, a gente vai também, agora estamos só esperando a Assembleia sinalizar para a gente celebrar o convênio. Vamos estar lá também no começo do próximo ano, eu acho que como a gente entra de recesso, amanhã é a última sessão, né, que algumas mudanças que eu fiz lá no regimento interno, que eu disse aqui que a gente reformulou né, e modernizou, foi a questão do recesso. A gente entrava de recesso no, no dia 1 de dezembro, e era um recesso muito grande, de 60 dias. Eu diminui, eu diminui 15 dias, né, a gente entra em recesso dia, 14, dia 15, amanhã 14, que é a última sessão, nós mudamos... Né, atendendo um apelo dos servidores também. A gente mudou a sessão, que era às quintas-feiras à noite. Né, as sessões passaram a ser terça-feira pela manhã. Inclusive, perante a população, né, tem, tem tido até uma participação melhor lá na Câmara. Entendeu? Já, o povo já não tu, gosta tu, tu. de ir. O povo só gosta de ir quando é uma, uma sessão polêmica. É que tem polêmica, é aí o povo vai. Né? Uhum. Mas eu até dei na sessão passada, tinha em torno de, de, de umas 20 pessoas assistindo a sessão. Público, é o público externo? Público, público externo. A gente tava nas quintas, seis à noite, às vezes tinha cinco pessoas, seis, né? Quando é matéria polêmica, não. Aí pode inventar cadeira. É, né? Tem até briga. Tem até briga. <risos> né? Aí, assim, a gente vai instalar também a Procuradoria da Mulher. Várias câmaras no Ceará estão instalando, que hoje na Assembleia. Ela é comandada pela deputada Augusta Brito e a gente viu com... Eu sempre digo, se tivesse é, duas leis nesse país criadas há mais tempo, muita pessoa não tinha morrido, que é a questão da lei seca. Né? Eu gosto de tomar minha cervejinha, mas quando eu estou tomando eu não dirijo. Né? E a questão da Maria da Penha, né? a violência contra a mulher. E a procuradoria nós vamos instalar, que foi lá um, um requerimento, da vereadora Tatiana Nogueira e da vereadora Valda. A vereadora Lucivânia não estava no, no, no mandato ainda. Nós fomos na Assembleia Legislativa, conversamos com a deputada, né? e a gente está esperando, eu acho que, se Deus quiser, em fevereiro, quando a gente voltar do recesso, provavelmente a gente já vai poder instalar. E a Procuradoria vai servir de, de, de orientação para essas pessoas, de, de fazer as pessoas que não têm, né? às vezes a pessoa não tem coragem de denunciar, né? e a Procuradoria vai fazer um, um, também um trabalho muito grande nessa parte que a gente todo dia vê aí, é. as mulheres sofrendo feminicídio, né? a violência contra a mulher não, não, não diminuiu, não,
0: pelo contrário, parece que está maior. Inclusive, não? a Maria da Penha serve para homem também, cara que apanha é. de mulher serve também.
3: E a questão é. da Maria da Penha não é só a agressão física, né? o verbal também. É a verbal, é o psicológico, a pressão psicológica, tudo isso caracteriza a gente acompanhando vendo a história de Horizonte a gente vê que em Horizonte tem muitos casos eu acho que né?
1: hoje eu acho que hoje a mulher ela teve mais coragem de, de falar eu acho que esse, esse abuso esse, esse esse tratamento já vem de, de longas datas só que hoje elas têm mais acesso à é.
3: informação e tem mais coragem né e muita gente muito cabo ficou com medo Isso. né porque meu amigo tem duas coisas que eu vejo que dá cadeia no Brasil. Se Tem o pede, É pensão e, <risos> e Maria da Penha, viu? Pensão e Maria Fum, da Penha. Se todas
0: as leis funcionassem nessas é. duas. Entendeu? É porque assim,
3: a, a, o judiciário, a lei é muito branda no nosso país. Né? A gente vê cada coisa, às vezes o cabo responde. Ah, eu vi hoje, a polícia prendeu três caras em Fortaleza, né? Que estavam fazendo. Fizeram um assalto numa joalheria, o cabo tinha 20 processos. Mano. O cara desse 20 tá processos preciso, tá tá solto. solto. Está solto por quê? Né? Entendeu? Aí às vezes o cabo tem um processo, como meu pai foi advogado uma vez de uma, uma mulher, coitada, era de Fortaleza, aí foi pego, furtando uma, numa loja, shampoo, não sei o quê, passou seis meses preso Seis meses. Entendeu? Então, assim, o, o sistema judiciário do nosso país tem que, que ser muito, tem que mudar muito para que as coisas andem.
0: De 88, ainda a Constituição. É, a Constituição. Né? Tem, As tem emendas constitucionais,
3: quase nenhuma delas foram em relação a, ao Código Penal, Código Civil, essas coisas, né? Carlos Elói, tu já falou aí de um monte de projetos,
1: né? Mas quais seriam os principais projetos para o município, para essa gestão?
3: O, 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 a nível de Câmara ou de Executivo? Executivo. Executivo, né? Eu acho que o Nezinho teve um desafio muito grande, né? A gente, quando eu até tive semana passada agora é, com ele, a gente conversando. O Nezinho pegou uma folha de pagamento atrasada. Né? O ex-prefeito não pagou os servidores no final do ano. Mas tava... pode. Mas ele vai responder. Né? Junto ao tribunal de contas, eu não tenho dúvida que ele vai responder. Ele deixou a folha empenhada, mas não deixou o recurso em caixa para pagar. Né? Isso foi entre folha... E cooperativa, terceirizada, dava um montante de 6 milhões de é, reais. É... Né? E o Nezinho, em quatro meses... Mas
1: não era para existir uma fiscalização? Mas...
3: É, mas, infelizmente, assim, eu acho que tem foi breves. até denunciado e o Ministério Público não tomou nenhuma providência. Mas eu acho que a nível de tribunal de contas, eu acho que ele não escapa. Né? Eu acho que ele não escapa porque o, o, a gente tem um calendário de pagamento para ser seguido e é a responsabilidade. Quem pode deixar uma folha de pagamento para... Para outra gestão. Isso aí acontecia há muito tempo atrás, entendeu? Acontecia. Então o Nezinho pegou já com esse desafio, mas em quatro meses ele conseguiu colocar essa, essa folha em dia. Né? O Nezinho é um prefeito que eu, eu tenho certeza e concordo né, com algumas coisas que os vereadores fazem parte da oposição dizem. Eu acho que, principalmente depois dessa pandemia, o, a saúde ficou mais crítica ainda. A gente sabe que na saúde é difícil as coisas são difíceis
1: inclusive, inclusive a, teve, teve algumas postagens de uns seguidores do, do de Olho Horizonte reclamando sobre a UPA né isso Pronto, UPA. semana
3: passada eu tive na UPA mas a gente
1: Secretaria de Saúde também na questão dos remédios da, é, da, 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 CAF, da CAF. né, na né? CAF.
3: é eu eu semana passada tive até na UPA o prefeito né, pegou a UPA a gestão passada celebrou um convênio
1: que esse trabalho que já fazia né? já, na, já. na gestão passada é. né tu, tu sempre tava Certeza, no hospital. Né? eu na, tive na, na UPA foi quarta-feira
3: passada é, e a, e o, a gestão passada fez um contrato E eu acho que não leram, não passaram para o jurídico né? A UPA, no, na empresa que hoje gerencia Que é a Fundação Leandro Bezerra né? A partir de 7 horas da noite a UPA não tem ambulância A UPA não tem ambulância Se a gestão colocar, o, demitir os servidores Encerrar o contrato tem, A responsabilidade de causa trabalhistas é do município né? é do município. E o Nezinho né, vem conversando com a empresa que faz essa gestão e vem fazendo algumas mudanças né, para ver se melhora. Mas muita coisa na UPA, essa questão de a UPA estar tá lotada, depende do período. É um período de, de, de virose. Agora, sim, como eu, eu constatei na gestão passada, a UPA tinha dia que era para ter três metros, só tinha um. A UPA sequer tinha um copo descartável para a população beber água. Mas aí é complicado. Né? Entendeu? Nós pegamos, no começo do ano, a UPA tinha mais de 10 ar-condicionados quebrados. E um prefeito que, um gestor, que não vai lá e não cobra. O ex-prefeito de Horizonte, eu tenho certeza que ele, nos quatro anos de mandato, ele não visitou um terço dos prédios públicos de Horizonte. E assim, o Nezinho, além dos desafios da área da saúde. Mas os municípios não podem também, a, a saúde tem um percentual lá que o município pode gastar, não pode passar daquilo ali também não, como na educação também tem. Né? E tem os outros desafios na educação. Eu acho que com essa grande pandemia, né, é, além do maior prejuízo, que é o prejuízo das pessoas que perderam os seus familiar, da vida humana, eu acho que o maior prejuízo foi na área educacional. Né? Eu acho que na área educacional. Quase dois anos. Quase dois anos. Quase dois anos. Eu vejo assim, a dificuldade tanto do aluno como do professor. Entendeu? A minha esposa é professora. Eu vi a dificuldade de se dar uma aula né, remota. A gente tinha nas sessões, a Câmara passou muito tempo quando eu entrei. Ainda teve muitas sessões de forma virtual. Entendeu? Então, o nível de aprendizado. Né? Eu tenho o um meu filho que é o nome do meu pai, Martin Neto, que terminou agora o ensino médio, e está em... Ah, eu não vou fazer inscrição em nenhuma faculdade, eu vou fazer só com a nota do Enem. Eu tenho certeza que ele vai escolher qual a faculdade que ele quer, mas por quê? Porque é muito aplicado, muito estudioso, mas tem também os alunos da rede pública, principalmente, que não tinham sequer um acesso à internet. Né? Não tem um telefone, não tem um tablet, não tem um computador... E esse desafio também o Nazim pegou, como eu falei aqui anteriormente, a questão da nossa situação dos prédios públicos, de escola, de creche, de quadra esportiva, das ruas né, do município, tudo, tudo desburacada. Né? Então tem a questão da saúde, tem educação, tem segurança, que o município de Horizonte sempre, apesar da gente saber que a obrigação de fazer segurança pública não é do município, é do Estado, né, mas os municípios têm que contribuir, questão Infelizmente a gente sabe o déficit de, de homens na polícia, tanto na, na polícia civil como militar, de viatura, de combustível, né? De
0: pagamento. Pois né? é, né? Porque então, agora, assim, como... o Nezinho
3: pegou todos esses desafios. Vai é dizer, ah, os problemas no horizonte. Problemas existiram, existem e vão existir. Sempre. Qualquer prefeito que passar sempre terão os problemas e os desafios. Né? Mas eu vejo assim, o grande diferencial do Nezinho é porque. A gente, o município tem pouco recurso. Então, a maior, se fazer obra, a maioria desses recursos está em Brasília. Né? E o Nezinho não tem, como é que se diz? Ele não, não, não fica com vergonha de bater na porta do deputado, não. Se não for atrás de recursos em Brasília, não faz obra não, amigo. Entendeu? Porque o Estado também dá a sua contrapartida, mas muito pouca. E a gente, assim, né, só para voltar aqui um pouquinho em relação à UPA, sem falar que. Hoje, o convênio, o que o município recebe para a UPA funcionar, ainda é o valor quando a UPA foi inaugurada, praticamente.
2: Não foi atualizado. Né? Entendeu?
3: É praticamente o mesmo valor. Aí, esse recurso tem o quê? Governo federal, governo... Vamos dizer se fosse 600 mil. 300 mil do governo federal, aí dos outros 300, 150 do Estado... E os outros 150 era para ser o quê? Horizonte e Pacajus. Pacajus nunca deu um real. Pacajus nunca deu um real. E não tem... Aí a gente paga a policlínica de, de Pacajus. né? Aí a gente não dá para entender. As pessoas que passam na UPA de Horizonte, ela pode vir lá de Quixadá. Se for uma urgência, emergência, o município não pode se negar a atender. Entendeu? Então, assim, existe os gargalos também. Existe os gargalos lá. A gente sabe que profissional médico, com todo o respeito que eu tenho médico, mas assim, o cabo está. Um plantão em horizonte, vamos dizer que é mil reais. Se em Fortaleza for mil cem, ele fica lá. Tem que ter um atrativo. Mas como eu disse, a gente tem que ter uma responsabilidade, porque o município só pode gastar um percentual uhum. lá com a saúde, não pode ultrapassar. Eu...
0: É, com, com relação a isso, eu tenho uma opinião, uma opinião formada, e que eu acredito o seguinte: é, sempre teve esse problema, sempre vai ter, normal mas grandes partes dos problemas são causados por uma falta de gestão. Uhum. Não, não falo prefeito, não falo disso, eu falo uma falta de gestão, porque, assim, geralmente, hoje, os cargos principais, diretor disso, diretor daqui... Secretários. Secret, Vêm de cargos políticos, que são quatro anos, e sabe que daqui a quatro anos, se não ganhar, não vai ser mandado embora. E, geralmente, são pessoas que não entendem da área. Então, como é que eu posso dar uma... Uma mina de ouro na mão de uma pessoa que não sabe fazer, que não vai funcionar. Uhum. Então, eu acredito que falta na gestão pública é pessoas capacitadas em cada área para as coisas começarem a acontecer. Para desse negócio de é que eu vejo muito na política, em todo canto, que é o seguinte, é, se candidatar a vereador, se tornou uma porta de emprego. Porque eu sei que mesmo... Eu, sei, eu me candidato sabendo que não vou ser eleito mas eu sei, mesmo que não sendo direito, eu vou ter um emprego. Então, eu acho que para melhorar as coisas, para funcionar um pouco mais, eu acho que secretário de, de cultura, pessoa que entende de cultura, Entendi não é uma pessoa que concorreu a um cargo público, a um vereador não ganhou, vem aqui, assuma essa secretaria. Eu acho que assim não funciona. Pode botar dinheiro, não vai funcionar. Porque existe a teoria das coisas existe a vida real das coisas. São dois mundos diferentes. É... Mas, enfim, não quero entrar muito em, em, nesse, nesses detalhes. E eu sei que, na política, vocês precisam de um filtro. Vocês precisam saber o que está acontecendo aqui agora. Como vocês conseguem esse filtro? É na rede social? Tem alguém de vocês na não, rua? É
3: ouvindo também. Né, nas redes, hoje, as redes sociais têm um papel muito grande. Tem a assessoria da gente. Como você falou aí, e eu, eu concordo, eu acho que qualquer gestão, ela ela Para fazer sucesso né, O Jaime, que hoje é secretário de administração Ele, ele dizia assim No tempo que eu fui secretário Pá, A gente é um time e tem que jogar junto né? tem que, Eu acho que pela escolha Do secretariado né, Pela escolha né, A gente sabe que tem que juntar A política com A parte é, profissional Da pessoa, por exemplo, lá na Câmara Eu tenho alguns cargos administrativos né? Eu tenho o diretor da Câmara Eu tenho o um procurador jurídico eu tenho uma coordenadora de recursos humanos, eu tenho uma coordenadora financeira, né? eu tenho um controlador, eu tenho um ouvidor. Né? Então, tem alguns cargos administrativos que a gente tem que botar para funcionar. E eu sempre, eu, às vezes, né? Na, eu, tá com os 15 dias que eu fiz uma reunião com eles, eu digo, faz o meu sucesso aqui, né? de fazer uma grande gestão, mas não depende só de mim, porque eu não posso fazer tudo só. Né? Então, depende de mim e de vocês. E assim também na, na, na prefeitura. Como é que eu vou botar um secretário de saúde? O Cabo é, é, é coronel da polícia. O tem, só se ele for formado também em medicina e no exército. Mas o cabo, eu acho que tem que ser, no mínimo, se ele não for um grande técnico, ele tem que ter alguma formação para aquela área. Né? Concordo. Eu acho que ele tem que ter alguma que formação para aquela né? área e ser cobrado. Né? Eu, eu, graças a Deus, de cima, de eu aprendi muito com o Nezinho. Quando eu fui secretário, o Nezinho é um cara que ele cobra muito. Eu, às vezes, de domingo ia ver jogo no domingão, né? Que além do jogo que tinha do Horizonte, o Ceará vinha jogar, Fortaleza, Isso. né?
2: Ferroviário. O estádio sempre foi é, emprestado para jogos, né? né? E às vezes
3: eu tava em casa, domingo, sete e meia da manhã, o telefone tocava o Nezinho.
2: No Liga domingo, prefeito.
3: no domingo. Diga o prefeito, rapaz, vamos dar um, uma voltinha lá no domingão só para ver se. Se a logística está toda... Então, assim, eu acredito que a gestão funcione desse jeito. A, pessoa... eu... a gente é cobrado da população, então a gente tem que cobrar. eu aprendi muito com ele em relação a isso aí. A não ter... As pessoas dizem, não, meu expediente terminou aqui cinco horas, o ravo não. Eu, desde o tempo, porque eu, quando eu falei aqui no começo, aqui da nossa conversa, né? A Velúzia, que eu tenho uma gratidão imensa por ela, naquele tempo eu... Meu pai sempre foi um cabo que teve condições financeiras mas eu queria também ter a minha as minhas asas, né? não queria só depender dele. Né? E a Luz, eu ganhava um salário mínimo e passei a ganhar o triplo. Né? Mas por quê? Eu trabalhava na contabilidade, naquele tempo tirava xerox da, da, das pastas, da secretaria, com as despesas, botava etiqueta, pá, 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 e praticamente na contabilidade a pessoa só trabalhava 15 dias. Quando estava nesse nesse movimento, para ter prazo para a gente enviar para o tribunal. E, quando eu tinha nas minhas horas vagas, eu ia lá para o setor de arrecadação do município. Cansei de, de, de sair de lá às sete horas da noite, organizando as coisas, entendeu? E ali ela me viu né, uma pessoa esforçada, e hoje eu sou muito grato a ela por isso. Então, eu acredito também no serviço público, a pessoa tem que ter vocação para estar ali, tem que querer. Quer é resultado, né? faça mais é, que o combinado, Tem que né? criar. Se o expediente só chega oito horas, eu, eu só chego oito, só chego 8 e dez, eu vejo, eu já cansei de despachar com o Nezinho, porque o horário, o dia dele é muito corrido e o meu também é, entendeu? O dele é muito mais do que eu, porque a responsabilidade do, com o município em geral é muito maior do que, muito, muito mais abrangente do que da Câmara, né? Os problemas são maiores, as várias secretarias que existem, mas eu canso de despachar com o nezinho em seis horas da manhã, Ixi. na prefeitura. Seis horas da manhã. Entendeu? Então, assim, eu acho que quem quer vai, não manda. Eu só acredito das coisas andar com o olho do dono. Isso aí é. Que é, tem um ditado, cara. é. É em quase tudo que existe. O cabo tem. O cabo gosta, eu gosto de, de animal. Meu amigo, aí tem um carneiro, tem um pouco, não que, mas se o cabo não estiver ali, o Sunário às vezes não. É deixa, deixa faltar comida, deixa de botar no horário.
0: Porque funcionário... Então, eu
3: acredito que se a gente olhar, tiver ali, as coisas andam melhor.
0: Porque funcionário tem muita aquela... Não todos, lógico. Mas muitos funcionários têm aquela cabeça de que... Não é meu, né? Eu... É. é aquela coisa. Eu finjo o que faço aqui, eu quero saber do meu celular no final do mês. É. E principalmente no serviço público. Principalmente no né? serviço público. E
3: eu acho que o nome já, já diz muita coisa, que é servidor público. Está ali para servir as pessoas. Você vai... Vamos dizer que você vai lá na UPA. O cabra já vai na UPA porque o cara está doente. <risos> né? não vai para. É. Porque quer. Na ir. UPA o no nosso tal não pôs saúde. Por mais que tenha alguma dificuldade, lá não tenha um medicamento, a pessoa não seja atendida logo. Mas eu acho que se a pessoa for bem atendida, já é muita coisa.
2: Eu, eu acho, é, Eloy, ser bem
3: acolhido. Entendeu?
2: Eu acho, lá que você foi muito feliz em comentar o nome do Jaime Ribeiro, né? Inclusive. É bom dele estar aqui, viu, É um cara de muito conteúdo, é, de muito conhecimento. É, muito conhecimento.
3: Eu falei aqui que as pessoas têm que estar na sua. lá na, nas suas partes, mas o Jaime já foi secretário de saúde de Horizonte, foi um grande trabalho. Sim. Foi secretário de segurança. Foi, eu lembro né? Foi secretário de segurança. Foi Agora da outra é gestão, né, foi. foi. Secretário de segurança.
2: E também foi em Pacajus, se não tiver enganado. Foi,
3: foi, na começo da gestão do, do, do Flank. Sim, sim. sim. Foi. Uh,
0: uh, aqui nós temos alguns envelopes. Que foram algumas perguntas que vieram que vieram externo. É, aí tu escolhe um dos envelopes para... Vou associar aqui. Vou escolher logo <risos> não, esse não, aqui. Tem dois aqui já. Tu também, tá Mário?
2: <risos> é é, é, é avô negro também, tu? avô negro também, tu? Márcio, Tô. no time que estiver ganhando, eu vou torcendo. <risos> é, tu só
0: responde se quiser, tá bom? Não é obrigado. Uhum. Se quiser responder, a gente passa.
3: Que meu filho estuda na escola Raimundo Nogueira... E ele conta que a escola foi dominada por facções, inclusive dentro da sala de aula. E sabemos que esse problema se espalha por todo o município. Quais os meios que estão sendo feitos para dar paz às crianças e jovens, pelo menos, dentro das escolas? Na escola Raimundo Nogueira, que é até o César, que é diretor da escola... Mas o César... isso é real mesmo? Tem, eu acho que isso aqui é um problema, como ela, a pessoa mesmo falou aqui, eu acho que é um problema de todos os municípios, né? Infelizmente o tá nosso. instalado mal por aí é. no meio do mundo, já. Infelizmente, né, o nosso, o nosso Estado está. Eu, eu, eu acredito e sofando o trabalho do, do governador Camilo Santana. Né? Eu acho que é um cara muito comprometido com o que faz, mas infelizmente a bandidagem, meu amigo, não se acaba não. Não se acaba não. A escola Raimundo Nogueira tem mais de 2 mil alunos. Né? E o problema de horizonte. Eu não sei quanto tempo vocês têm né, que conhece a história de Horizonte, mas com a industrialização, veio a questão da violência. Veio gente de fora o Horizonte, tem gente de, Juazeiro, gente de fora. tem gente de Juazeiro, tem gente do Piauí, tem gente da Paraíba, tem gente de Morada Nova, de Quixadá, de Quixeramobim, de Itauá, tem gente de todo canto. Sim. É, infelizmente. Uma a, grande parte é, do Horizonte é de fora. Infelizmente, a, a, a violência também veio junto. Né? Mas assim, eu. eu gente até preocupado com a violência no nosso município, como eu falei aqui, nós fizemos uma audiência pública, né? chamamos do, as maiores autoridades de segurança pública do município e do estado, foi o, o, o secretário, né? que é o, o Sandro Caron, né? não, não pôde estar presente, mas o subsecretário de segurança foi... Foi lá no estádio? Não, foi lá na, no, câmara, na mesmo? câmara mesmo. Foi. Né? foi o secretário de segurança pública municipal, foi o pessoal do Demutran, da Guarda Municipal, comandante dos Bombeiros. Né? Nós mandamos convite para todos, mas infelizmente convidamos os dois juízes de Horizonte, mas não foram os promotores. Não foram porque eu acho que isso aí tudo envolve é, tudo. a questão da segurança pública. E né? é de interesse de todos. né? E essa questão aqui é que às vezes muita gente não tem coragem de também denunciar. Né? Porque vocês sabem que hoje a violência, meu amigo acaba, acaba desse daí de, de facção para ele matar um é, é daqui para ali. So, né? Eu acho que eu você vi... vê alguma coisa. Certeza. Eu já vi né? casos
0: de pichar e o, cara, o dono da casa ir lá e apagar. E o cara matar e Aí, aí a gente
3: vê em Fortaleza pessoas sendo expulsas dos bairros. Entendeu? Isso tem que ser combatido. Inclusive, né?
2: inclusive o, o, Eloy, o, o nosso convidado anterior, né o, o Robson comentou algo que até saiu no, no de Olho Horizonte. É, em relação ao pessoal da... É base não, mas é naquela. Do retiro. Retiro, justamente. Com né? certeza,
3: um problema sério.
2: Acho que você teve
3: conhecimento. Moradores né? de lá mesmo expulsando as famílias tradicionais. A Tatiana, que é a vereadora ali das Queimadas, né? Não sabe mais o que fazer. A, a vereadora Lucivane, boa parte das pessoas que foram expulsas de lá são parentes da Lucivane. Hum. para você ter uma ideia. Entendeu? Mas a gente tem. Né, depois dessa audiência pública, eu formulei um documento oficial. Da, do que foi discutido das ideias que dali saíram e entreguei na mão do secretário de segurança pública do município aí nós temos aí um coronel que é o Aldenis Aldreiz, um nome assim que ele, ele fez um projeto é Pichação Zero lá onde eles botam aquelas siglas lá no muro eles vão lá a polícia vai lá e bota o símbolo da polícia militar
2: aí ah, é Entendeu? é bacana, é. bacana.
3: Inclusive, ele foi apresentado lá e a gente já solicitou que o nosso município pudesse ser feito. A gente tem, graças a Deus, tem a equipe do raio também, que eles têm tem mais medo é do raio. Tem mais medo é do raio. Eu, ali onde eu tá moro. Preta. Né? Ali onde eu moro, na Lagoinha, que é ali próximo, onde era a Metalúrgica Avelino, uhum. e todo dia ali tem assalto. Um dia desse, eu, eu, a gente tem um rachazinho da, da Câmara toda quarta-feira. E quando eu vinha, por volta de 11 horas da noite, a polícia tinha matado um e o outro estava muito mal na UPA. Né? Ali a gente vê, é, tem um funcionário da Vuca Braz que são assaltados que todo quase dia. toda semana. Quase ali um eu sofri demais com a questão, né? o Nezinho deixou aquela obra da avenida o Presidente Castelo Branco quase concluída e passou os quatro anos da gestão Chico César e não tiveram coragem de botar os Porsche ali. Aí o Nezinho botou os postes, roubaram o sil com três dias. Foi. Aí com dois dias ele mandou botar de novo, roubaram de, roubaram novo. de novo, e semana passada botaram e roubaram uma parte. Ah, rapaz. Entendeu? Então, assim, a questão de segurança vai existir. Só que eu acho que tem os mecanismos que pode, eu acho que tem que ter blitz mais rotineira. Né? Mas veja, para você ver, né? tem as dificuldades também que a própria população faça com que aconteça. Pode olhar... Bota lá o de olho no horizonte Blitz no canto fulano de tal negada né? começa nos grupos do WhatsApp O pessoal não passa por lá não que tá tendo blitz
0: <risos> Aí meu amigo, como é, é que pode, né? É uma solução Lógico que então tem a solução mágica pra tu Se tivesse, oh, meu Deus, era perfeito Mas uma solução não seria começar mudando a constituição? Porque assim Eu, eu, eu tenho uma família militar E eu conheço tenho muito amigo militar E os cabas dizem na cara dura mesmo Cara, eu fecho o olho eu faço de conta que eu não vejo, não faço de conta. Porque se eu ver, eu prendo, levo lá. Se o meu horário é 6 seis horas e eu estou lá na delegacia, eu saí meia-noite, eu não recebo oixo, não recebo nada, é dor de cabeça. Aconte e sem falar que amanhã, 6 horas da manhã, eu acabo tá solto e passo pela gente fazendo hora. É,
1: acontece, é muito.
0: Então, assim, é, é complicado, mas eu vejo que é meio que querer tampar o sol com a peneira primeiro tem que mudar na base, Certeza. resolver aqui a base, vamos dar um ponto que funcione, aí depois a gente vem subindo no caso é, de... é Até
3: porque o judiciário, né um juiz, não pode segurar uma pessoa lá, preso, onde a lei tem brecha para o cabo ser solto. A né? questão é que ele vai responder no conselho de, de magistratura. Entendeu? O Supremo pega lá tem a lei, é, o Supremo muda. Não, o cabo pode ser preso na primeira
2: instância. Não pode recorrer em liberdade. O
3: juiz tem que aplicar a lei,
2: infelizmente. Ô, o, o, o Eloy, é. falando, falando em, em lei e voltando a, a, a nível de município, né? Por exemplo, a, o centro ali, né? O centro de Horizonte, a gente, eu vejo muito, e vocês também devem ver, aquela questão daquela série de barracas ali. Algumas na, cal, na calçada, uhum. outras bem na avenida mesmo, né? O, o, o que tem de pensamento da cama em relação àquilo dali?
3: Ali é um, um, uma ideia que eu eu sempre tô ali, quase todo dia eu vou ali que eu vou comprar aquelas frutazinhas, verdura, uhum. um feijão verde, um peixe, eu quase todo dia eu tô ali. Né? Eu vou comprar ali no, no pessoal do cancão, ali, galinha, é. pé seco, é. né? quase todo dia eu tô ali e na, antes da campanha na campanha eu levei né pedi para um, uma pessoa que trabalha comigo fazer um cadastro deles pegar nome telefone ali tem em torno o grande é, é, ponto ali de movimento é ali entre o Cred e o sinal ali a eletrônica Putiu é onde é, eles isso, ficam é, mais concentrados isso. né qual foi a ideia que eu dei ao Nezinho? né ali se pega eles ah vamos levar lá pro galpão do mercado fica um dia depois e volta né? eu não concordo assim, acho que o caba que está ali, que paga um imposto aí o caba está na calçada sem pagar, em... eu acho errado mas eles são pai e família são trabalhadores estão numa situação difícil, foi o que eu disse né? assim, eu faria o quê o grande mo movimento daquela rua aquela rua mal tem residência o grande movimento daquela rua é por conta do Detran por conta do Detran uhum. eu tiraria o Detran levava para outro local de mais espaço, né? né? De mais espaço até. Também, né? Né? Que eu tinha dado até a sugestão, Nézinho, que fosse ali onde foi a, a... Onde fazia vacina, aquele prédio ali perto do Centro Cultural, Sei, sim. Né? que agora está até se instalando uma, uma escola escolinha lá. Né? E foi alugado eu levava para um local que tivesse mais espaço, tirava o Detran, fazia o cadastro desse pessoal, vamos dizer que seja 40 feirantes. Né? Que a maioria é, é do, do ramo de... de, de... Verdura que vem ali do o dourado. Alimento, né? é. Eu fazia eu fazia uma barraquinha, que monta e desmonta, né? e dava para eles, e pegava a rua ali e fechava. Eles chegam ali, a maioria, 5h30, assim, 6 horas da manhã. E o movimento deles é até 11h30, da maioria deles. Né? Quando o sol começa a esquentar, eles vão se embora. Pronto, eu fechava aquela rua, como existe no Pacajus, fechava aquela roupa, botava uma lixeira aí. Uma fazia, ideia boa. Fazia umas cláusulas, responsável pela limpeza. Vocês, entendeu? Sim. E eu acho que era uma ajuda muito boa, porque, assim, não tem canto. O centro de horizonte está... É. Né? Então, tá né? Enquanto Acabou. o município um dia né, tiver condições de desapropriar uma parte daquele terreno da granja, é. aí é outra coisa, <risos> mas não tá, aquele terreno ali... É o um metro quadrado mais caro que existe no nosso município. entendeu? Então, é difícil para o município desapropriar. Mas eu acho que isso aí seria uma maneira... pensar pensei até na, também né, que o Horizonte tem que fazer um estudo do, do trânsito de Horizonte. Né? O Horizonte está ficando tá. intransitável, não tem onde a pessoa estacionar. Eu acho que também outro canto bom para eles seria aquela rua do cemitério. Né? Ali é uma avenida larga, podia... Utilizar só uma parte dela, né? porque assim a gente fica numa no beco sem saída, como se diz. Eles, casal, oh, não deixem mexer com a gente não, e procura os outros vereadores também, porque, porque eu, a gente.
2: Eu vejo assim, Elogio, por exemplo, a, a gente, quem, quem tem transporte, não pode parar em qualquer canto, é. que o Demutran vai lá e estão certo estão fazendo o um trabalho deles. Uhum. Mas o mesmo Demutran não diz obstruir aquela venda. É. É ali, para entrar ali no Banco
3: do Brasil, as motos do jeito que estacionam. Eu você... já derrubei moto ali. <risos> Eu já derrubei moto, porque não tem como a pessoa é verdade, passar. É né? E eu acho que isso aí seria uma alternativa para eles. né Como você falou, eu até oficiei, fiz um projeto, e depois oficiei, pedi ao o, o secretário de segurança, né que é o Gonzaga. Sim. Eles ali, como eu vou lá quase todo dia, rapaz, casal, me ajude, a gente tá com um monte de multa aqui do Demutran, porque a gente para que o único local que, que tem carga e descarga é só na Americana isso. Se a gente parar aqui para tirar a mercadoria, que eles vão duas vezes por semana na SEASA, passa para carro de... de, de que ali tem muito frigorífico também, tem. né? Com, com aqueles caminhões refrigerados. Aí, se passar lá, mas aí, graças a Deus, o, o Gonzaga se sensibilizou e ampliou o local de carga e descarga. Né? Que agora eles, pelo menos, não, não, não vão ser mutados. Né? Mas eu acho que tem que ter, em Horizonte, um estudo muito grande. Acho que, Nézinho, vocês que estão lá né, Ver que o nosso município foi bem sinalizado, certo? o nosso município, os principais bar... Acabou barras. Acabou de receber, ali. receber a pintura, não foi? Foi. Né? E eu acho que ele tem que fazer um estudo de, de, de trânsito muito grande. Eu até amanhã estou apresentando lá, o, ali na Caba Eduardo, com o Ciro Bilhar, e ali não. na Presidente Castelo Banco, Manoel Luiz, aquilo ali tem que ter sinal de trânsito. O movimento está enorme. E ali na, na Cabe do Ar, tem aquele prédio onde era a Câmara, Sim. que a gente estava falando aqui. Sim. Aquele prédio tira quem vem de lá, no, no, no sentido é, ali para o Chico da Miriam, aquele prédio tira a visão total de quem vem. Né? E ali é. existia um sinal, a outra gestão tirou. E na Manuel Luiz, Manoel Luiz com, com o presidente Caixa Branca é ali no Salofran. Sim. Ali, semana, quase todo dia ali tem acidente. Um, um, né? um outro também que viria bem, ali na esquina do Cassiano. Na ali esquina é do sério. Cassiano... Tem que agora abrir aquele retorno, Isso. né? Ficou muito movimentado. Tem ali na esquina do estado Domingão. Verdade. Ali onde mora o pessoal da, da, da professora Ruth, uhum. né? Horace Inácio com e a. Que tem um o posto, é, né? um posto, posto 7, né? E no Dourado também. Aquela esquina do Dourado, né? Ali, aquele do balão, no balão ali, dourado né? ali é perigosíssimo. Pois perigosíssimo. Palena, ali passa Entendeu? Corre, pois né? é, perigosíssimo. Então acho que tem que ter ali na, na Manuel Conrado, quando chega na Baturité, até ali, o pé do Conjunto Bundo de Janjão, eu acho que ali deveria ser sentido único, né? porque o Chico César abriu aquela rua, a Rua Olho d'Água, né está faltando só um pedaço de asfalto. Eu acho que uma
2: podia ser indo, a outra houve, voltando. Houve rumores é. sobre isso daí, né, o, o Eloy, de, de ser Disseram de que a teste seria um sentido só, é, desculpa, né? a Horácio Inácio... né A Manuel Conrado. A Monaco... é. eu escutado da Horácio Inácio De ser um sentido só E o Manacorrado ser um é, Eu acho
3: que isso aí já cabe em, em várias ruas do, de horizonte No Planalto tem canto que é muito movimentado O pessoal movimentado. estaciona entendeu Então esse, acho que esse estudo aí tem que, tem que ser feito, tem que ser colocado em prática Ali na Olho d'Água, se eu não estou enganado É só um problema que ali tem A água que vem ali da Lagoa do Catita Que se chama E parece que a A, a Semar, se não está aceitando O município asfaltar Entendeu? Parece que a SEMAS não está aceitando.
0: Falar com relação à água. A, ali no, na, no Planalto, indo para o Planalto, é, tem uma questão lá de, um, de uma poça d'água lá, que há muitos anos que fica aqui dali. Perto da rua arco íris
3: de é. Isso, aí, isso aí, ali na esquina de uma igreja evangélica, é. né? É, o Horizonte tem alguns pontos, né? A gente que, que anda todo dia, né? E nas nossas andanças políticas agora nessa campanha, a gente tem uma situação difícil de, de água na Lagoinha. Ali do lado, eu moro do lado de cá, né? Ali do lado do viaduto, Sim. ali tem um problema muito grande, né? O Nezinho tem que resolver isso aí com muita urgência, fazer, tem que drenar aquela água ali. Nós temos esse ponto do Planalto, né? Ali no Diadema 2, a gente tem ali perto de um Lava Jato ali na rua América Evaristo, ali pra dentro, perto de onde pessoa, por ali, aquela Sim. área ali é muito brejada também, Aí a gente tem outros pontos também que é precisam.
2: Ali, ali já é uma área baixa, né? É, uma área já, baixa. Já, já é histórico, eu lembro, né? Então
3: eu a gente tipo. tem alguns pontos que eu acho que o Nezinho, nós assinamos agora, está com dois meses, um, um contrato com o, 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 o Banco do Brasil de financiamento, que uma parte desse dinheiro vai ser usado para a drenagem. Né? Eu, eu acho que o Nezinho... E outro canto também, que eu acabei me lembrando aqui, é ali na área verde, que chama a área verde da Rafael Santos. Isso. A área verde da Rafael Santos também é muito crítica ali àquela situação de água.
0: Né? Entendi. É, é, qual, qual o ônus e o bônus de exercer um cargo público hoje no Brasil?
3: Cara, eu acho que assim, eu acho que o, 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 o ramo que a pessoa é mais cobrada, eu acho que é o ramo político. Entendeu? E a, a população né, ela, ela, ela se acostumou com um assistencialismo muito grande por parte dos políticos, principalmente por parte dos vereadores. O vereador é o político mais próximo do povo. Você para ver um deputado federal, para ver um Ei, deputado de estadual é difícil. É. Né? E o vereador não. A maioria dos vereadores mora ali no município. a pessoa sabe onde é a casa. Quando encontra no meio da... Eu quero... Entendeu? Na Câmara, como eu falei aqui, na Câmara quase todos os vereadores estão ali diariamente. Né? Eu... Fora os afazeres que a gente tem, mas quase todo dia eu recebo... É... Cinco, seis, sete pessoas lá, sempre atrás de alguma coisa. O grande gargalo nosso é a questão da saúde, principalmente, porque, assim, muitas pessoas precisam fazer acompanhamento em CC, né, em Hospital das Clínicas, Sim. e a gente quase todo dia a gente manda carro. Tem os carros do município, mas não dá conta. É para Cascavel, é para Fortaleza, é para Eusébio. Quase todo dia, quase todos os vereadores têm feito esse tipo de serviço. Mas a gente sabe que não... Não consegue agradar a todos, tem as críticas, entendeu? Mas, assim, a gente tem, tem procurado e aceitado. Eu acho que toda crítica, ela sendo respeitosa, ela é bem-vinda. Né? Ela é bem-vinda. Eu nunca admiti, nem né? admito, né a pessoa confundir a política com a vida pessoal. Não gosto desse tipo de coisa. Como eu disse aqui, fiz uma oposição ao Chico César, uma oposição política, Problema pessoal dele. Ah, o Chico César era é isso, o Chico César era é aquilo. Não, isso aí eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é a vida pessoal dele. Né? Mas a gente é, é muito bem cobrado. Né? E, como eu disse, o político é o ente mais... Você vai cobrar um juiz de direito, um promotor, acaba nem... Nem fala. Nem, nem fala. Né? Eu vou ler essa outra pergunta Bom, aqui. né que eu Até eu acho que você falou sobre isso. A cada dia que passa, fica mais nítido para a gente, população, que muitos cargos importantes dentro do poder executivo é. estão sendo ocupados por pessoas totalmente despreparadas. Vocês, como os vereadores, não deveriam investigar isso, fiscalizar isso, eu acho assim. Isso aqui não, não é, faz parte de fiscalização. Né? A gente faz como cobrança. E tem feito, Nezinho, né né, botou, o né Nezinho tem, tem uma coisa assim muito grande com ele, é que assim, rapaz, você está aqui. Agora, se você não corresponder, aí eu vou lhe tirar. E eu acho que tem que ser feito. Não pode. Um, 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 um diretor de escola acaba... Ah, é um diretor que não queria nem, como professor, não queria nem estar na sala de aula. Não sei o quê. Acho que, tem, que ser, tem a mistura, como eu disse aqui. Eu acho que é a política com o profissional. né Com o profissional. Mas eu... A pessoa ser gerente do posto de saúde, acho que a pessoa tem que ter um mínimo de formação. Uma pessoa totalmente leiga. Não é que o gerente do posto de saúde, ele vai... Se ele é um... superior ao médico. Como é que o médico vai aceitar... Ser mandado pelo gerente do posto, mas eu acho que tem que ser uma pessoa que mas tem, mas acontece, ali um... né? Eu acontece, sei, acontece é. É. Entendeu? Tem ali médico, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, tem dentista, né? Aí o cabana, ah, mas eu acho que a pessoa que vai ser gerente do posto, eu acho que ela tem que ter um, ah,
0: pra... um Não, nível de, de pelo menos, informação né? mínimo, uhum. entendeu? E, e conhecer e cobrar, porque assim eu posso, por exemplo, é para ter três médicos. É, se eu, não, eu sou o diretor do, do posto. Por exemplo, se eu não tiver compromisso com nada, faltou dois, vamos fazer de conta. Agora, se eu quero dar resultado, faltou dois, não quer vir, bota para fora, arruma outro. Certeza. Então, aquela cobrança, eu acho que a cobrança funciona mais do que dar dinheiro. Você exigir resultados, como acontece muito no sistema privado, né? exigir resultados. É. E, e é, Nessa questão de exigir resultados, eu, eu sou... Assim, eu tenho um pouco o pé atrás com concurso público. Eu acho legal. Por concursado, perfeito. perfeito. Porém, por serviços prestados, é uma coisa que não funciona como, como deveria ser. Porque o concurso, é, quando você vai reclamar alguma coisa... o sou concursado, pessoa, né? Sou, não, vai lá reclamar, não vai dar nada. Eu sou concursado. Então, assim, eu acho que o, o concursado, se ele for cobrado pela gestão, vai funcionar. Agora, se... Os dois faz de conta que trabalham, eu acho que só dar dinheiro não funciona. Ei, Elizmar, ah.
2: eu, eu vi agora o, o presidente, o Carlos Eloy, né? Olhando ali, acompanhando também pelo telefone, né? A live, e tem um pessoal aqui comentando o, o, aí no chat. Tu quer ler, Mário? É, é porque travou aqui. Não, aqui que travou? Fazer. Pode, pode ler, fica à vontade. O, o Israel, conhecidíssimo, queridíssimo, meu amigo, <risos> disse que está acompanhando. Ah, Fera Capa É um, é um nome. Também está acompanhando ah, O João Neto está parabenizando aqui ah, Pela gestão do, do Eloy né? ah, O Adarilson também está parabenizando Pela forma responsável e transparente né, Que ele tem conduzido E por aí vai
1: Eloy, qual é a maior dificuldade Na gestão, para ti?
3: É... Que tu enfrenta não, eu, assim, como eu, eu quando assumi né, a, a Câmara, a gente tem um número muito alto de servidores efetivos. Infelizmente, né, alguns servidores tinham uma certa regalia. E eu não admiti que isso continuasse. Porque, assim, como é que eu tenho... Vou dar aqui um exemplo sem citar nenhum nome. Eu tenho um advogado que ganha R$ 5 mil, reais, e o cabo estava lá no plano de carreira, que eu estou inclusive amanhã vai ser até votado, né? a gente fez algumas correções que existiam no plano de cargos e carreira, por exemplo, com todo o respeito. Mas não existe um servidor concursado de nível médio e ele receber graduação. Como é que pode? Isso aí existe, existe na Câmara de Horizonte. Infelizmente, eu não pude. Foi implantado, Entendeu? A gente está corrigindo. Mas como é que um advogado. Aí tinha lá no plano de carreira, que o advogado ele. Uma parece, resolução. Parece mentira. É, uma resolução da OAB, que não tem força de lei, né? Que o advogado só trabalha 20 horas e não precisa bater ponto. Oxe. Como é que eu vou fiscalizar a frequência dele? Se né? ele é um funcionário. Isso legal. aí é para as empresas privadas, não é para o serviço público. A gente tirou isso aí do plano. Amanhã vai ser aprovado. Eu não concordo. Tem um servidor que é vigia da Câmara, o cabo mora em Fortaleza. Ganha mil e poucos reais. Aí como é que o advogado ganha seis? Ah, porque ele é formado. Não, acho que o, o, o dever do servidor trabalhar, o servidor, ele, ele não está fazendo a favor, não. É obrigação dele. É obrigação, eu também concordo com vocês. Existe uma fiscalização muito grande por conta do Ministério Público, né? sempre estando ali nas prefeituras, cobrando que se faça concurso, mas não generalizando, mas existe no, 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 no serviço público os bons funcionários e existe os maus funcionários também. Existe. Entendeu? Existe os maus funcionários também. Né? E eu já disse, servidor público está ali para atender o público. Então, o meu grande gargalo... Na, nesse primeiro ano É né, a questão do concurso de Horizonte Que graças a Deus já está conseguindo Linguagem popular já está caduco né, Mas eu falei aqui Eu só por força de mandato de segurança né, Eu botei Três servidores para dentro Do concurso, para você ter uma ideia A justiça mandou botar para dentro Um servidor que o cabo está Nos classificáveis né, Diz o quê Para me chamar um classificável Só se eu contratar uma pessoa Ah, eu tenho um, um um motorista para chamar, o casal tem motorista concursado, não, você tem motorista contratado, não, pois chama lá que você tem gente para chamar, né aí tudo bem, ou então ou então se tivesse uma necessidade, eu tenho um, dois motoristas na câmara, ah o dois, um motorista pediu exoneração do concurso aí pronto, aí. entendeu, mas eu, eu fui obrigado pela justiça a chamar servidor que eu não tinha necessidade de ter mais servidor para Entendeu? Público. Mas eu não ia. Como é que eu ia descumprir uma ordem judicial? <risos> né? Já vem lá, né? Se você descumprir, uma multa diária de 2 mil reais. Ah, vem canetado Entendeu? já. Entendeu? E eu não podia discutir, mas isso aí também, né? Eu disse que foi o um grande gargalo, mas graças a Deus, né? Eu acho que na, na vida da, da gente, a gente tem que ter o um desafio. Né? Tem que ter o um desafio. Mas graças a Deus eu consegui fazer né? nesse primeiro ano. Botar as coisinhas, os pingozinhos, nos né? is, os servidores não são culpados, eu, fico, eu falo aqui, né? Os servidores não são culpados disso aí, pelo contrário, eu tenho todo o respeito, a gente vai agora, né? Que fazia muito tempo a gente vai fazer uma confraternização agora na Thalina com os servidores, ou fazer uma confraternização com os areadores, porque assim, eu acho que o sucesso também das gestões depende muito dos servidores. Lógico. Né? Se tiver os servidores né, comprometidos, quando eu fui instalar o PROCON eu chamei lá e disse ó, eu, a primeira coisa que eu quero aqui é um bom atendimento. Né? Por mais que a gente não vá poder resolver um problema, mas eu acho que o atendimento as pessoas que é vêm aqui viu? tem que ser bem atendidas.
0: É verdade, entendeu? porque é, é, eu digo, eu falo muito assim por, por experiências de quem vive no município. Né? Você vai para um, um hospital é, doente, já lascado, vai à força, quando chega lá, primeiro é na porta, já é mal está atendido, já responde as coisas por obrigação, dá vontade de você levantar e vir embora. Mas, assim, realmente tem que o, o poder executivo e legislativo tem que realmente fiscalizar para as coisas acontecerem. Eloy, vamos supor que eu queira concorrer a um cargo político, um cargo público, vereador, exemplo. É, é fato que há segmentações que dão mais votos. Isso é fato. Onde eu deveria focar? Saúde, educação, cultura, infraestrutura, segurança ou religião?
3: Eu, eu acho que é assim, né? Eu, eu sempre fui, fui focado nessa parte do jurídico, eu sempre prestei uma assessoria jurídica muito grande às, às famílias, principalmente mais carentes, que não têm acesso a, a um advogado particular, que a gente sabe que a defensoria pública é, é muito carente, né? E, mas eu trabalho assim, muito na saúde, também eu sou muito ligado ao esporte, não só pelo fato de ter sido o primeiro secretário de esporte de Horizonte. Mas eu, eu tenho, para você ter ideia, o Samuel Léo aí, né? o Adareus, que ele conhece demais, o Adareus está com, tá com três eleições que volta comigo. Né? Eu tenho pessoas no meu grupo né? que votam comigo desde a minha primeira eleição, é, eu, mesmo lá quando eu parti para oposição, mas eu, eu consegui manter o meu grupo. Meu grupo é muito unido, meu grupo é grande, entendeu? A dificuldade de eleição quando eu, dessa última eleição foi porque também eu fui perseguido. Né? Eu, eu foi fiz o, politicamente. É, eu fiz uma uma, uma uma oposição ferrenha ao Chico César, né? Fiz várias denúncias para o Ministério Público, para o para o a Procap. Né, e fui perseguida, claro. Quando ele via uma pessoa que votava em mim, ele, logicamente, como inimigo político dele, ele pedia para não votar. Foi em família lá que, que a gente conhece há muito tempo, Horizonte, e perguntou o que é que queria para não votar em mim. Né? E isso aí. É uma posição E não tive, muito... né? não tinha. O, as pessoas que, que votavam comigo quando eu rompi, por exemplo, eu vou falar aqui um caso: Alcilene, que é uma diretora, hoje ela é diretora da Escola Maria Regiana. No tempo, ela era diretora também. O Chico César, quando, quando eu rompi, botou ela para fora. Sim, o carro comissionado. Ela é, é efetiva, servidora é efetiva. Né? Então, eu não tive. A gente sabe que, não é escola, é né, um local que a pessoa tem uma proximidade muito grande com as famílias. Entendeu? Num posto de saúde. A pessoa gerente do posto, ela tem uma proximidade muito grande com as famílias. Então, tudo isso faz parte da política. Né? A gente não está aqui para dizer que isso não existe. Existe, sim. Entendeu? Mas... Né, graças a Deus a gente conseguiu êxito e agora eu tenho certeza né, a, gente não sabe o, a gente não sabe o nosso futuro político ainda porque eu tenho um respeito muito grande ao Nezinho, né, tenho um respeito muito grande ao nosso grupo e sou, sou muito de grupo né, eu acho que o Nezinho né, vai, vai tentar a reeleição dele novamente, né, o Nezinho tem um cara que é o vice dele, que é um cara muito bacana que é o Rafael, um cara né, que eu conheço de, de pequeno né, a gente pequeno em Horizonte e, mas a gente vai... Né, com certeza eu tenho as minhas pretensões políticas. Pretece mas...
0: ser prefeito? Com... Mas eu,
3: eu, eu primeiro, eu acho que eu entrego na mão de Deus, depois na mão do povo. Né? Se for para o bem, meio bem, para o bem do povo de Horizonte, eu, eu quero que isso aconteça. Mas se não for, entendeu eu não, quero, não tenho a pretensão de ser prefeito de Horizonte por status. Entendi. Entendeu? Se eu um dia... Deus e o povo me der essa oportunidade, é para mim fazer um grande trabalho. Assim como quantas pessoas não... Porque, assim, eu sou um cara muito realista. E eu sou um cabo assim, meio fechado. E, às vezes, as pessoas têm uma impressão de mim que não é. Né? Pelo fato, eu, eu, eu detesto falsidade. Que você está abraçando aqui a pessoa e apunhalando a pessoa por trás. Né? Então, o meu jeito é assim, fechadão. só assim em casa, só assim... Na política, eu sei que... Né, assim, é, tá, o político tem que ser falso. <risos> o político tem que ser falso, mas isso aí não é de mim. E se um dia eu tiver essa oportunidade, né, assim como eu estou fazendo, não aqui estou puxando assim, né, auto-me glorificando, não, mas eu acho que eu estou fazendo um grande trabalho na frente da Câmara. Isso aí é, é reconhecido pelos colegas vereadores, pela população, pelo próprio executivo. Né? A gente tem esse reconhecimento e se um dia isso aí né, vier, eu, eu vou
2: tentar e vou tentar, sim. Quem Qual vai melhor? substituindo vai tentando sendo o melhor. É Eloy, né? pela Pela a, a regulamentação lá da Câmara, tu não pode tentar uma nova reeleição, não, né? Ou pode? Pode, sim. Pode? Pode. pode. Sequente, é Pode. Pode. Yeah. É. pode. Porque assim, há, existe
3: naquela eleição do Senado. E do Congresso Nacional, ah. ali o PTB entrou com a Guin. Né? E o Supremo barrou, por quê? Porque quem regulamenta as eleições deles é o regimento interno deles e a lei orgânica. Entendeu? Que é a Constituição. Né? A Constituição como se fosse, é, é como se fosse a lei orgânica do município. E lá no Congresso, no Senado, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais, cada uma tem o seu regimento interno próprio. Né? E a tanto a Lei Orgânica do município de Horizonte como o regimento interno da Câmara permite que, que exista a reeleição. Né? E a reeleição nós mudamos também né? lá no regimento, porque naquela eleição do meio do mandato passado Sim. houve um problema judicial.
2: Né? Foi bem no comecinho do ano, né? Foi,
3: é. A eleição, lá tinha uma previsão de uma emenda à lei orgânica, que é por isso que eu, uma das coisas que eu reformulei. A lei orgânica porque tinha emenda lá que tinha interpretação dupla. Aí uma emenda dizia que era em março, a outra em novembro. Aí o juiz anulou a eleição de março e botou para novembro. Eu pensei, pessoal, vamos fazer o seguinte, estou trazendo aqui uma proposta. Eu acho que março é muito cedo e acho que novembro é muito tarde. Principalmente, vamos dizer aqui, o, naquela transição que houve. Haroldo e Carlos. Às vezes, numa eleição final de novembro, o cara tem pouco tempo ali para botar os pés no chão, para ver qual vai ser o seu modelo de gestão, né? até porque nesse período a Câmara está de recesso. Eu disse, rapaz, vamos, vamos botar aqui o um meu termo. Nem em março, nem em novembro. A eleição vai ser na última terça-feira do mês de junho do ano que vem. Né? E eu tenho o direito de disputar. Estou né? tô conversando, estou tô ouvindo os areadores, né? que tem, como eu disse aqui, tem tem gostado do meu trabalho à frente do Legislativo Municipal e a gente vai fazer uma análise, se for dar vontade e a gente tiver o voto, nós vamos ser candidato, sim.
0: Tu tem oposição hoje né, da Câmara? Não, não, não. não Acho
3: que Legislativo é Legislativo, Executivo é Executivo, assim como diz na, na Constituição. né Os poderes são independentes e harmônicos. Né? Uhum. Judiciário, Legislativo e Executivo. A gente tem tido uma parceria, no bom sentido, né, com o Poder Executivo, o prefeito Nezinho, não tem mandado nem um, um projeto, como a gente possa dizer, um projeto imoral para o município de Horizonte. Sempre tem mandado é, grandes projetos que a gente tem né, tido né, a aprovação por parte de quase todos os vereadores. Né, para você ter uma ideia, né, eu vou amanhã fazer, a, amanhã a nossa última sessão, a gente vai fazer uma prestação de conta com os vereadores, com a população que estiver lá presente e transmitir através das redes sociais. Mas, nesse ano, foi apresentado mais de 400 requerimentos Aí. por Vixe. parte dos vereadores. Eu acho que é um recorde. Eu até mandei fazer um levantamento para a gente divulgar isso daí. Aí assim, rapaz, requerimento serve serve. Muitos requerimentos são colocados em prática. O município não tem condições de colocar todos, mas muitos requerimentos, porque assim, isso é um dos papéis dos vereadores. É um dos papéis. Além do papel de fiscalizar, o papel a gente tem os, o papel também de legislar. Entendeu? Isso é legislar. Tem os requerimentos, tem projeto de indicação, tem projeto de lei né, que a gente apresenta. Eu vou até antecipar aqui em primeira mão, já está já tá conversado com a primeira-dama do nosso município, que é uma pessoa muito atuante, né, que além de primeira-dama é secretária, a gente vai, eu tenho uma bandeira muito grande, que é a questão do, das pessoas com deficiência. Autistas, eu tenho levantado essa bandeira, já fiz três projetos de lei, Relacionada a eles E a gente na volta do recesso Como tem que ser projeto de lei Tem que ser duas sessões no mínimo Para esse projeto ser lido e votado Eu vou apresentar Para a gente acabar no nosso município A questão dos fogos de artifício Bacana, Entendeu? Respeito aos autistas às pessoas com deficiência Aos idosos e aos animais
0: Acabar é. com Acabar. acabar. Proibir eu, eu acho que Ontem eu tava vendo. Pode
3: ter aqueles lá que são tipo decorativo, né? E a gente mas acaba... Sempre... Sem o barulho, né? Sem um barulho.
0: É, porque eu tinha visto um que... Criança ia... também, né? Que cancelaram o barulho. Não uhum. podia ter pois barulho. É. Mas...
3: A gente vai fazer. Vai ter aqueles decorativos, que eu acho, inclusive, muito bonito. Mas, assim, eu acho que fogos... Eu já fui muito para estádio. Foi proibido nos estádios de futebol, né? É perigoso, Em vários é? municípios já tem é caso de explosão, de, um, de uma porrada de coisa. Eu tive um amigo no tempo que... Eu... Porque ele era até da Saramou, o cara quase que, que perdeu o braço. Meu pai também, né? Quase perdeu o braço. Eu acho que isso aí está
2: ultrapassado. Aí, aí no caso entra é? na lei orgânica, né? Do município? Não, é lei normal. Normal.
3: Lei ordinária. Uhum. Entendeu? Eu, eu, eu tinha um cachorrinho, né? um Budogue francês, meu amigo, quando chegava no final do ano, né? Sempre as pessoas no, no Réveillon, ele ficava. Eu era uma das pessoas que soltava. Mas depois eu fiquei vendo aquilo dali. O né? um autista ele tem uma acessibilidade auditiva muito grande. Né? Porque dali para autista, para deficiente, para idoso. Para né? todo pra mundo. Idoso é e para animal. Mano. Um cachorro escuta mais do que um ser humano quatro não vezes. Não sei quantas vezes. Entendeu? A gente já escuta muito. Então, Imagina tanto um
2: animal. Olha né? aí, um, 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 algo bacana. Tanto os fogos como aqueles. Ainda bem que hoje diminuiu muito. Os carros são cedinho da bodega com o popular. Cedinho fazendo a zoada no meio do mundo. Meu Deus do céu.
3: Outra, outra reivindicação. A, muito, né? Né? a questão dos do, do, finais de semana. É comum né? as pessoas alugarem e sítio e levar os paredões. Eu, particularmente, eu gosto de som. Eu sempre tive som de porta-mala, sempre tive paredão, mas depois a pessoa vai passando o tempo aí mostrando que a... vai vendo que a pessoa está incomodando. Outra pessoa, muita gente não gosta. Entendeu? Muita gente não gosta. Eu acho que tem um momento, tem um carnaval, tem não sei o quê, para a pessoa fazer Existe aquilo. Aí você tem assim, você tem vizinhos. Você gosta. Às vezes tem um vizinho, vizinho que é evangélico, né, que não gosta desse tipo de coisa. Então, a gente tem... Esse aí, é, se Deus quiser, o meu primeiro projeto de lei do, do, do próximo ano. Pra gente... e,
0: e que é um, um projeto interessante. Eu vi na, na cartilha de, de, da, de proposta de governo que tu pretende apoiar, por lei, é, recursos para a disseminação das atividades artísticas. Como anda esse projeto? Tu já está escrito? É, eu né? tenho uma
3: amizade muito grande com a secretária de Cultura, que é a Itaciana. A gente fez uma amizade muito estreita no mandato passado, porque ela era vereadora também, e era vereadora de, Itac... de, de oposição. Também é uma pessoa, gente boa, entendeu? Que eu. já conheci antes de ser vereadora, na realidade. Você, né?
2: você até fazia visitas um visita juntos né, é, nos prédios. Era, fazia
3: quando começou a <risos> questão da pandemia, a live a gente fez muito live. junto, live, verdade. Muito live junto, que era muito proveitosa. É, é né? E tá Itaciana é a secretária, esse primeiro ano, como eu disse, né, a questão de recursos está escasso. Ela até aproveitou, a gente aprovou lá na Câmara aquela, aquela acho que é Roné aquela lei que, que, né, que foi destinado para os recursos para o município. Eu acho que o Horizonte tem uma parte cultural muito boa, a gente tem que voltar é Algumas coisas Eu acho que ali né, Que isso faz parte de cultura Eu acho que já o municipal pode ver a questão De tombamento de alguns prédios Principalmente ali no centro Que a gente tem prédios ali Com muito tempo de existência Tem a questão Bebeu uma aguinha aqui Tem a questão do
0: centro cultural também, né?
3: É um o Centro Cultural do Taço Gereçado Está voltando há pou, pouco Ai, os gente. projetos De balé, Inclusive, de aula de violão Inclusive essa semana tem uma programação
2: enorme pois Teve é. semana passada,
3: essa tem de novo De aula de violão De aula de, 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 de música É o aluno de,
0: de lá. É o aluno lá Eu fui, eu pois sou o é. do Centro Cultural E
3: tinha aquela questão, não sei se vocês lembram Da banda Municipal de Horizonte, sim, sim. né? Da banda municipal, tem a questão também das quadrilhas juninas. Até um trabalho com, com, né? com as crianças, né? É, tem do a joga. questão das quadrilhas juninas, que a gente teve quadrilhas no Horizonte, de sabugaia, cheiro de terra. Né? Flor, coisa. né? Teve muitas quadrilhas que, que representaram o Horizonte, inclusive, fora do país. Sim. Foi. Fora do país. Então
0: acho Isso que o Horizonte tem um. Tudo, né? É.
3: Eu acho que tem uma, uma, uma parte cultural
0: ali que ela pode ser muito muito bem aproveitada, né? Pois é, o centro cultural, cara, é um dos maiores, um dos melhores centros culturais do estado e é tão mal é, né? vinha sendo tão mal usado, utilizado, utilizado né? e, e nós temos tudo, nós temos tudo na mão, um espaço daquele, professores bons, uhum. falta, não sei se falta gestão ou investimento para. Eu poder... acho
3: também, né, a gente pode, que eu acho que se investir até algumas coisas que eu não digo né? nem gastar é se investir eu acho que o que que usa para a segurança eu acho que ela está fazendo investimento o que puder melhorar né só bem aqui rapidinho só na parte de segurança acho que o horizonte merecia principalmente nos bairros mais violentos a questão das câmeras de segurança que eu acho que isso aí inhibe né tem uns, mas a tem gente... uns, na,
2: nas praças é, e ruas né? É, né
3: né então aí investir na cultura eu acho isso aí importantíssimo a gente tem, né? Um ano difícil. Eu acredito que no, no próximo ano as coisas, no, no geral, irá. Começam a se encaixar. Né, né? Começa a se encaixar melhor. O primeiro ano de gestão sempre é complicado, sempre a pessoa tem que tomar ali, apesar do Nelson ser um cara muito experiente, mas tem que ir aí se mudando e tem que ir, como é que se disse se reciclando. A gente erra ali no canto, acerta no outro, acerta no outro, erra no outro e vai se amaldando as coisas.
0: O, é, o... Só dar uma coisa aqui. É, eu vim do Centro Cultural há 12 anos atrás, foi quando eu comecei lá. E, e naquele tempo a gente estudava música por prazer. E estava lá porque gostava de música e tal. E não tinha outra, podemos dizer que não tinha outra coisa. O celular era difícil e tal. Hoje em dia, uma, um, vou chamar até de criança. Uma criança de 12 anos, ela não vai estar no Centro Cultural para aprender a tocar violão só por tocar. Para aprender a tocar um trompete só por tocar. Acho que tem, tem que ter um incentivo a mais. E, pensando em banda de música, se hoje, eu digo por experiência, hoje só vai voltar até uma banda de música em Horizonte a partir do momento que tiver uma bolsa financeira, tiver uhum. algo remunerado. e Enquanto não for, pode botar projeto que for, nunca vai, dar, nunca vai acontecer. Que eu... Porque os interesses mudaram.
3: O Israel aqui viu, mandando... aqui ó. Projeto de lei orgânica. É... 80, projeto de resolução 5, requerimento 338 requerimentos, projeto de lei complementar 3, projeto de decreto legislativo 3, projeto de indicação 17, projeto de emenda da lei orgânica 1 e parecer prévio do tribunal 3. Né? E, então, assim, o, a, o, o aproveitamento né, por parte dos do vereadores foi muito grande. Acho que foi. Então, nunca, é foi que... Feito, nunca foi feito esse tipo de Balanço, prestação de não, conta, não, não. Né, A gente está. Fazendo aqui, aí tem várias outras coisas. A gente tá reformando todas as cadeiras, entendeu? Vamos reformar esse prédio, né? E tá aqui falando da campanha de doação de 100, foram 208 bolsas, foi a maior campanha que já teve, né? Eu vou ler essa próxima pergunta, que até se diz, é. diz, é, diz em relação a isso aqui, eu até já falei, né? E essa pergunta aqui eu já eu imagino mais ou menos de quem é ela. <risos> né? Há pouco tempo atrás, as sessões foram mudadas de horário, passando a ser realizadas às nove da manhã, o que dificulta a presença da população no debate público. A diminuição do público foi instantânea. Se a função dos vereadores é ouvir o povo fiscalizar o executivo, essa mudança de horário não soou mais como um mecanismo de afastar a população da sessão. Quem vem sempre tocando nesse assunto é o Eduardo Neves, que é o dono lá de Olho Horizonte. E, inclusive, ele estava até na Câmara e nós respondemos. Foi um de né? nossos convidados. Pronto. Ele, assim... É, eu, quando fui fazer as alterações no regimento interno, eu chamei todos os vereadores, eu e mais 14. E pessoal, faça aqui as propostas. A questão das sessões ter mudado de, de noite para de manhã. Primeiro, segurança. Né? Ah, o, a gente pode ali na hora que a sessão de manhã entrar um cabo tá pode, mas as possibilidades são menores. Até porque. Hoje a Câmara está estrategicamente muito bem localizada. Nós temos ali o fórum, que sempre tem policial. Né? Daqui a pouco a gente vai ter uma delegacia, vai ter a sede do Corpo de Bombeiro, que é em frente. certo? E a questão dos servidores que me pediam. Tinha servidores que moravam em Fortaleza e são concursados como redator legislativo, que tem que estar tá lá na hora da é sessão. sessão. As pessoas ou tinham que dormir no horizonte, arranjar um canto, uma pousada, uma casa de um amigo para dormir ou se arriscar ainda à noite para Fortaleza. Tem as meninas que são auxiliares de civis gerais, que vão lá para servir água, servir café, servir chá. Casalóis, se você puder, e se for de consciência dos vereadores, vamos botar essas sessões pela manhã, que a gente já está aqui. Né? É questão de costume. né Como eu falei aqui, as sessões da Câmara, né quatro mandatos de vereador, quatro, oito, doze, com esses treze anos de vereador. Sempre as sessões que tiveram muito movimento na Câmara foram sessões polêmicas. Sessão de eleição de mesa, de projeto polêmico, de projeto, às vezes, quando trata de servidores, que, de, 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 de reajuste salarial, que eles sempre vão... Né? Agora a gente teve, uma, acho que a sessão mais que teve mais a presença foi a, a sessão que foi um projeto de lei para o município poder fazer o pagamento do precatório, do Fundeb, que os professores vão receber agora, no dia 17 de sexta-feira, é, mas a gente, na sessão passada, já havia uma presença muito grande E principalmente também, porque a, a Câmara, cada vereador tem os seus assessores E é bom os, os assessores fazerem parte das sessões Porque às vezes o vereador precisa de uma matéria, precisa pegar um regimento interno E as pessoas vão poder estar ali, entendeu? Mas não foi assim, que, de maneira alguma Se o maior movimento de, de munícipes na Câmara é de manhã Como é que as pessoas vão estar sendo é, afastadas da Câmara? E tem as pessoas que trabalham só no turno da tarde que trabalha só no turno da noite e pode ir para a câmara, entendeu? A câmara eu acho que tem um movimento diariamente de, de, de cerca tirando servidor de pessoas que vão agora para o procon, que vão para o balcão do, do cidadão, que vai para 15 gabinetes de vereador, tem um movimento de mais de 100 pessoas diariamente. Então, mas assim hoje com a modernização né? Às vezes a pessoa, ah, eu não vou para a câmara não, eu vou assistir do Instagram, vou assistir hoje é do Facebook, é transmitido ah. Entendeu? Eu vou assistir do Facebook, vou assistir do, do, do Instagram, a pessoa às vezes não quer sair da sua residência, do conforto da sua residência eu, eu, Uma das minhas grandes paixões é o Ceará Sporting Clube, <risos> né? E eu gosto muito, já fui muito e gosto muito de ir a estádio Mas às vezes o cara, rapaz, hoje eu vou assistir em casa, sentadinha aqui no meu sofá né? Tomando uma cervejinha, e às vezes crime. o cara não. Correndo, correndo aí pelo estádio, é, correndo menos perigo, não gastando.
0: Não Tem pergunta? Não,
2: não. Eu vou te um recado para dar.
0: Daqui a pouco. Segura isso. Espera aí, daqui a pouco tu. tu... É, Esse é daí. É. Essa daí é a última. É, Eloy, hoje é, estamos vivendo muito aquela questão da oposição política da figura política. E não da oposição de ideias. Qual o limite da oposição ou não existe limite?
3: Em relação a quê? Ah.
0: A, assim, hoje nós estamos vivendo muito a questão da oposição da figura pública e não da oposição de ideias. Uhum. A qual pergunta? Existe algum limite para a oposição ou
3: não? Não, não, não. Eu assim, eu tenho procurado dialogar com os vereadores de oposição também, eles são oposição a. Ao Executivo, que é hoje quem fala a oposição, o vereador Haroldo e o vereador Franzé. Né? O Luciano foi eleito na oposição, mas não tem feito oposição, tem votado né, em todos os projetos né, que tem passado pelaquela casa. Não que os meninos não tem. tem votado também, mas teve alguns que eles não votaram projeto de suplementação depois que as secretarias foram criadas, eles não votaram na, na reforma administrativa. Né, que a prefeitura fez, mas eu tenho deixado um diálogo aberto. Eu tenho né, o nosso o nosso tempo né, regulamentar lá de, de, de da oratória ao final da sessão de cinco minutos. Eu tenho dado mais cinco. Eu acho que tem que o debate é importante, né, Um debate democrático, um debate de ideias, como eu disse. Eu fiz uma oposição, né? Mas sempre querendo ali ajudar, contribuir, mostrando para o gestor, né? Como é que podia ser feito para melhorar? A gente passou quatro anos sem. Hoje a gente, a gente escuta né, que o prefeito, Nezinho, vem, vem cuidando praticamente só de obra. Mas é porque nós pegamos o município com os prédios sucateados. Se o Nezinho não for fazer, os prédios vão se acabar. Né? E isso eu acho que é zelo com, com dinheiro público. Entendeu? A pessoa vai. O um posto de saúde já tem problema lá: que às vezes salta médico, que às vezes salta um medicamento, que às vezes salta um dentista. Aí o cara chega lá, o posto saúde, sem os, o piso se arrancando, as paredes, né, tudo com infiltração. E o cara vai numa dificuldade. Aí o aluno vai lá para a escola. Eu, eu, eu na, na gestão passada, né, nos quatro anos do mandato de Chico César, o Chico César deu fardamento escolar em um ano. Né, o que se faz todo ano, sempre os alunos de Horizonte, foram acostumados ali no, no 7 de setembro de se lá com fardamento novo. Entendeu? Então, assim. Foram várias críticas, críticas construtivas, como os dois vereadores que fazem hoje a oposição, e que eles estão centrando aonde? Na saúde, porque a saúde é onde existe mais problema. Entendeu? Na saúde é onde existe mais problema. Mas assim, né, eles têm feito né, de forma responsável, entendeu? De forma responsável têm cedido o espaço, e eu acho que o, a, a minha, a sua ideia, a de nós quatro que estamos aqui dentro, não, não é a mesma cabeça. Nenhum né? irmão gêmeo é. É igual o outro. Igual. A gente sempre tem a, a diferença de, de ideia, de, de ideologia, de futebol, de política, de religião, entendeu?
0: E tem que ter a, a oposição
3: de 10. Com é, certeza é, é bom. Fazia muito tempo, né, que em Horizonte não havia oposição. Né? Tinha tido o Silvana muito tempo atrás, o Kleber e eu acho que por último o Kleber e o Dudu. Né? O, o Zezito fez oposição com o Dudu naquele ano, e depois de lá para cá, naquele mandato de 2008, 2012, não tinha tido nem, nenhum vereador de oposição na Câmara. Né? Aí, 2017, né? quando o Chico César assumiu, a partir de 2018, eu e a Itaciana rompemos né? e fomos ser oposição. Mas eu acho que isso aí, em todos os governos, eu acho que é salutar. Né? Até serve para abrir o olho do gestor. Né? E concordo que seja feito com responsabilidade Não com que eu, eu, eu sou teu, Todo mundo sabe da minha posição política Eu sou anti-Bolsonaro Por quê? Porque eu acho que ele Principalmente não tem uma postura De ser o maior chefe seu o, o, o chefe maior dessa nação E as posturas que ele tem como político Entendeu? Ah, ele é responsável tem, No governo dele tem alguma cor Tem Entendeu? Mas foi um desastre para mim o governo Bolsonaro tem os apoiadores dele, que são, assim, uma espécie de, de, de fanatismo. Os extremismos estão né? é vendo lasca, aí, meu amigo. Eu faço parte de um grupo aqui da UVC, que é a União de Vereadores do Ceará, mas a gente bota as coisas, os cabo defendem mesmo, com um incidente, a falta de respeito, vocês, vocês aqui que são ligados à parte de mídia, né? a falta de respeito que ele tem com, com os... Né? Repórter, jornalista, ontem mesmo eu vi hoje de manhã um, um segurança dele, não sei lá o que era, apoiador quebrou quebrou microfone, que tem que ele teve. É só a postura de é, a político. falta de respeito na pandemia, né? Que na realidade ele demorou a comprar a vacina, né? Eu é. acho, né, que se ele compra a vacina antes, eu acho que ele ia ser reeleito presidente. Né? Porque foi o grande gargalo. Mas assim, o cara que não tem Ficou lá na pandemia imitando como é que uma pessoa estava morrendo com falta de ar. Isso aí não é postura de um presidente da República. Né? Isso aí não é postura. Mas, assim, eu acho que as diferenças políticas têm que existir, mas e que tem né? que, é, que ser com respeito.
0: O que foi, Samuel? Não. Para mim, eu estava levantando o um braço. <risos> Estamos chegando aqui ao fim já. É, que hora é? Vixe, dois, vai dar duas horas de live já. É, tem mais um envelope. Passa rápido, nem percebe, né, ah, Né, é, é, mas... horas, é bom discutir
3: política, é bom. <risos> Uma solução para o sistema público de saúde e educação funcional seria a obrigação de servidores/gestores barra gestores públicos e seus familiares serem obrigados a usar o colégio e a saúde pública. Hoje, os seus filhos estudam em escolas públicas do município. Quando você e sua família precisam de atendimento de saúde, vão à unidade de saúde do município é para que eu não tenha um dificuldade nenhuma de responder, né? Eu, eu sempre vi a minha mãe foi estudante de, de escola pública no tempo só existia um liceu, sim, né, né? E a minha mãe foi, eu acho que a questão da formação, né, humana, né? Ela depende muito da pessoa. Quantos alunos Horizonte tem médico? Que eu vou dizer que o Alan, sim, o Alan, né? Você sabe quem sim, é? Sim, sei, né? é, Foi estudante de escola pública. Eu acho que depende hoje Depende da, da parte financeira né? Mas assim Os meus filhos né, Eu tenho uma filha de, de, de 21 anos Que inclusive né, Amanhã é o último dia dela de aula E ela está se formando em fonoaudiologia Quando ela terminou o ensino médio Eu disse Minha filha, eu tenho, eu tenho um desejo muito grande Que você fosse para uma faculdade pública né? Mas eu nunca quis escolher A, a formação deles Eu acho que a minha família, a maioria, a maioria da minha família são advogadas, do ramo do direito. Eu tenho um... meu pai é advogado, minha irmã mais velha Ana Luzia advogada advogada, minha... a minha irmã, que é mais velha do que eu também, que é... eu sou do meio dos cinco filhos. Vou beber uma aguinha aqui, que a, a... está soalhando. Ana Tereza, né, que é advogada também. Eu sou o terceiro tranquear a faculdade na metade do curso de Direito para me dedicar a política. à política. Né? Aí tem uma, a minha irmã, né? a, a Carolina, aí ela já é de outro ramo, ela tem uma loja de doces e salgados ali na, na Cidade de Funcionários. E o meu irmão mais novo, também João Eudes, que é advogado. Né? Meu pai Xê. tem mais outros dois filhos. Né? Não com, mexa, não. <risos> com, outras, com outra mulher, entendeu? E um... É novinho ainda, mas assim, a, a vocação da minha família é quase toda para o direito. E eu não quis interferir. Ela chegou para mim e Papai, eu só não vou fazer uma faculdade pública porque a, o que eu quero só tem faculdade particular, que é a Fonoaudiologia. E eu estou ajudando a ela a realizar um sonho. Né? Não queria que ela. Ah, eu cursei dois anos, não gostei, ela vai fazer e atrapalhar a carreira dela. Né? Inclusive, ela é muito estudiosa, passou agora naquele concurso da FUNSAÚDE, que é do sim, Estado, sim. É, se Deus quiser, tem uns quatro anos para ela ser chamada. Eu tenho um filho que terminou agora, que eu disse aqui, Lamartine Neto, terminou agora o ensino médio, né, disse, pai, eu não vou me inscrever em nenhuma faculdade, eu vou fazer só com a minha nota do Enem. E ele fez aquela matéria ali da segunda prova matemática, química, física, biologia, ele é uma fera. Exato, exatamente. Né? Tem um, um, o mais novo, que é o João Guilherme, que tem 15 anos, está indo agora para o ensino médio. Né? E em relação à saúde, para você ter uma ideia, né? a pessoa que fez essa pergunta, e para quem está nos assistindo, eu não tenho um plano de saúde ninguém lá de casa. Né? Esse meu filho, o Lamartine, há dois anos atrás, eles gostam muito de, de, de futebol. Né? Um dia de domingo, pai, a gente vai ali para um jogo ali no Colégio Raimunda Duarte. Né, e Eu tudo bem Passa um pedaço lá e vem a notícia Me Ligaram, ele fraturou o braço né, E foi uma fratura exposta né, e, e eu levei ele para o JF né, Até porque se eu tivesse plano de saúde Eu não tinha deixado de levar para o JF Que é um hospital é referência, referência em trauma, em trauma. Né, E o meu filho, depois disso aí E foi, pior, foi num domingo né, À noite, tardezinha para de noite O JF lotado eu fui pra lá com ele, só podia ficar uma pessoa passei a noite lá com ele, ele passou logo por um procedimento que era para colocar o braço no canto, mas a fratura tinha sido exposta, né? No outro dia ele foi transferido para outro hospital público, que é o Hospital fernando Tavra, que fica lá perto da Francisco Sá, um bom hospital, entendeu? E fez a cirurgia depois de praticamente quase cinco dias, né? E eu não uso o plano de saúde, eu não uso, mas assim, não tenho dificuldade nenhuma para falar nisso, eu acho que quem quer né, estudar a matéria da escola pública é a mesma da escola privada. É a mesma. Depende do aluno. Né? E acho muito lindo quando um aluno que vem de, de, da rede pública é, se forma, não só na medicina, como eu falei aqui, mas nas diversas áreas. E quantas pessoas que, que estudaram a vida todinha numa escola particular e não se formaram. Preferiram ser comerciante. Né? Eu... Eu sou um exemplo, né? Estudei a minha vida toda na escola particular, mas né, eu acho que assim, eu me dediquei à política. Eu até, às vezes, a pessoa diz assim, cara, rapaz, tu, teu pai, um, um excelente advogado, tua família é toda advogada, tem um, tem um primo promotor. É muito que você se identifica, é, né? Tem um primo promotor, tem um dois primos delegados. Tem Mexe, dois primos delegados, tu... né? Os meus <risos> Olha... tios, né? Irmão dos meus pais, a maioria são advogados. Eu, eu tenho 10, na família toda em são 17 advogados. Oh. Por parte de pai. Entre promotor e, e delegado e advogado. Então,
0: o pai era o quê? Promotor? Não, defensor público. Defensor
3: público. É, defensor público. Né? Então, assim, eu acho que essa questão diz muito com a pessoa. Né? Eu, eu, a gente Antigamente a pessoa dizia: Ah, você tem um plano de saúde. Meu amigo, vá lá, o AP Vida para o Unimed para você chegar lá para ver se você consegue ser atendido no mesmo horário. Né? Infelizmente, as coisas no meio público, é, o, o serviço às vezes se torna pior por parte de quê? Muita parte da culpa por causa da corrupção. Né? Quantos milhões são desviados do, 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 do Sistema Único de Saúde? Né? Quantos milhões são desviados?
0: Como combater isso? Fiscalização? Mas eu acho
3: difícil. Acho eu, difícil. eu acho difícil. Eu, eu, eu aprendi e digo com meu pai. Né? As pessoas dizem que só existe corrupção na política. Mas não é. Corrupção é em todo canto. A corrupção, infelizmente, ela existe em todo canto. Né? A falta de honestidade. Se então, você está numa fila de um banco e você for uma fila, isso é a falta de respeito com as pessoas. Então, assim, infelizmente o nosso país, a lei, a lei, como a gente falou aqui, é muito branda. Entendeu? Quantos políticos aí, quantos juízes, né? aquele Nicolau, dizia, eu não sei quantos milhões de uma obra do, do tribunal de. de de. eu acho que era o Tribunal de Contas, né? E passou pouco tempo na cadeia. Né? A gente vê nos Estados Unidos prisão perpétua, né? que eu, eu não concordo muito para algumas coisas, mas para outras eu acho que no Brasil já deveria ser aplicada. E a gente sabe que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo e nós somos de terceiro. Né? Então a desigualdade social no nosso país ela é muito grande. Mas assim, a corrupção existe em quase todo canto. Em quase todo canto, infelizmente, a corrupção existe, né? A gente, como eu falei aqui, o, o presidente da República veio com um discurso que ia acabar com a corrupção no país. Ele, a família dele, todinha, até a mulher dele é investigada. O Cílio, todinha, né? O cara que a gente sabe que quem manda hoje na política do Brasil é o centrão, né? A Dilma naquele tempo sofreu um impeachment porque ela não quis negociar com o centrão. A gente viu agora aí esse orçamento secreto com as milhões de dinheiro ali para ele poder se manter no poder entendeu infelizmente é desse jeito a gente teve caso aqui no Tribunal Justiça de Desembargador né que é um cara que estudou que se formou que ganha bem que tem uma porrada de regalia e o cabo estava vendendo sentença para soltar os maiores traficantes é complicado <risos> entendeu então assim a corrupção está num monte de setor enraizado né, enraizado
0: infelizmente infelizmente é... E para a gente encerrar, é, me responde uma coisa. De 2000, 2004 foi o teu primeiro mandato. né? De 2004 para cá, mudou muita coisa o jeito que se faz política? Sim, mudou.
3: É, eu, eu... é as mesmas dificuldades que é tu teve. É a mesma mesma né? O grande gargalo para a gente é na parte da saúde. É na parte da saúde, porque todo dia a gente tem gente atrás de exame, atrás de cirurgia. Atrás, amanhã mesmo, eu, eu não tenho uma semana que o meu carro não venha todo dia a Fortaleza, praticamente. Já, às vezes tem uma semanazinha mais folgada, mas tem semana que tem que mandar um de tarde, um de manhã. E mesmo assim tem que ir de, outros carros. É, não, os areadores todos fazem isso e ainda tem uns carros que Tinha, uma, tinha que uns que um micro tem, né, que, que levavam. É, é, da, tem da micro da da tem, da dia? Dia, tem diariamente, tem para Cascavel, Cascavel que é a Bodeales, né? Né, tem para Cascavel e tem para Fortaleza também. ICC, né? né? ICC, essas Em Hein,
2: Carlos, falando em hemodiálise, tem ou foi divulgado na, na autogestão a construção do prédio? É, está
3: sendo. Está claro. sendo feita ali depois do, do atacarejo. Né? Já uhum. quase na, naquela rotatória daqui para lá de saída para o Horizonte. A previsão, você acha que está? Ali estão tá, fazendo a parte estrutural. né? Ali os equipamentos daquele prédio é muito, muito caro, né? mas eu acho que será um grande avanço na saúde do município, assim como também está tendo a, a ampliação lá do hospital, né, está sendo utilizado. da, da
1: rotatória, está falando ali perto da rotatória?
3: É, é. Né? Vai ser um centro de imagem, né, que vai ter muitas Sim. especialidades. Né? Vai ter a, também a construção, a ampliação do hospital, né? que é, tá pegando, pegou aquele terreno ali onde era a Secretaria de Agricultura, que é próximo Sim. da praça ali do Sim. Zumbi. Né? Então, assim, eu acho que o Nezinho já, já reformou Vários postos de saúde. Eu acho que a grande dificuldade na saúde né, é a falta de profissionais. A gente vê, né por ano, são formados... Na outra gestão, advogados. a gente muita dificuldade de médico. Essa gestão... Continua também. Continua. profissionais, no, no modo geral. É, porque, como eu disse, às vezes o um médico ele vê muita comodidade do município que paga mais, do município que é mais perto. entendeu E cada município tem a sua responsabilidade financeira. A gente, ainda bem que a gente é um município muito próximo né? A Fortaleza Mas essa, essa questão da saúde Como eu falei né? Ela sempre vai existir né? Tem algumas coisas no, no geral Que nunca ninguém vai conseguir é, é, Colocar em prática Como 100% entendeu? Eu acho que a educação no nosso país Deu um salto muito grande Do que era no passado Mas eu acho que a saúde é o grande gargalo é o grande gargalho de qualquer administração, seja a nível federal, seja a nível estadual e seja a nível municipal. É, são poucos, a gente vai ver, os hospitais que fazem trauma. É, JF, Fernando Tavro, é, Hospital da Mulher, pronto. Para o Ceará, praticamente três hospitais para o Ceará todinho.
2: A demanda é grande, Entendeu?
3: Hein? A demanda é muito grande. Entendeu? E a pandemia, as coisas pioraram. Né? Tinha que ter teve me, quando ela acolchou mesmo, os hospitais estavam lotados só de, de COVID. Só COVID, só COVID. Só COVID, entendeu? Parece então, que acho que, que o grande difícil. gargalo de qualquer gestão é a parte da saúde. né A grande dificuldade de, de, dos vereadores que, que eu Que toda gestão vai, vai, vai é, enfrentar. Né? Vai enfrentar. A grande dificuldade né, do, do nosso... Estou falando em horizonte, mim e dos colegas vereadores, é principalmente na parte da saúde, porque a demanda é grande. Né? Mas a gente tem que ver as coisas boas também. Eu vi aqui até vou falar na sessão amanhã, né, que estava parado, uma das coisas que estava parada era por conta da, da pandemia, né, mas Horizonte, né, de quinta-feira até sábado, foram feitos 281 é, cirurgia de catarata e 91 de né? que é, mas é parte é, é, é de visão, feito, feito lá em Horizonte, na Policlínica. Olha né, cara, fez isso. um mutirão, tinha já a, a, essa demanda, foi feito um mutirão e está aí. Tem 280 com Quase 400
2: ah, cirurgias ótimo relacionadas ótimo, à visão. ótimo, ótimo isso, né? sim, sim, sim. Então também tem, tem as coisas
3: boas da, da gestão, né?
2: Falando sobre as coisas boas, a gente fala de cobrança, do. o que a população faz aos vereadores quando vem fácil ou não vem fácil, né? E depende de cada um. Mas Eloy, tem as pessoas também que vêm a, a agradecer, né? Mostrar gratidão pelos feitos. Como, como né, você na. na na posição de vereador como vem para ti como você reage a um
3: não eu acho que assim eu acho que ninguém tem aquele ditado né que nem Jesus agradou a todos né mas eu para mim né quando eu, eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar uma pessoa né tem várias pessoas eu, hoje como presidente estando como presidente da câmara eu sou muito procurado e tem várias pessoas que não votaram em mim né que me procura e, se tiver ao meu alcance, eu, eu faço questão de ajudar. E, principalmente, na área da saúde, os favores são muito reconhecidos. Porque, quando a pessoa está precisando, meu amigo saúde não é brincadeira. Saúde é saúde. É, e, quando acaba caba está precisando, são pessoas... A gente tem lá vários vereadores que trabalham muito bem é, nessa parte. Né, e eu acho que o reconhecimento... Às vezes, tem... Eu gosto muito de falar esse ditado. Né, às vezes, a gente faz 99%... Para uma pessoa, quando não faz o um, 1, foi esquecido os 99. E às vezes a gente faz tão pouco por uma, e a pessoa tem gratidão. Eu falei aqui, eu tenho eleitores que votam em mim desde a primeira eleição, principalmente os mais antigos, que dizem assim: eu voto em você porque depois precisou de mim, eu podia atender, mas o seu pai era um cabo muito bom, fez isso aqui por mim, pá, 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 pá. ainda existe o reconhecimento, né? Até porque assim tem as pessoas que não são muito identificadas com a política vai ali para votar porque é obrigatório votar mas não são politizados né? uhum. e daí tem aquelas pessoas que gostam mais da, da, da política propriamente dita né
0: uhum. é isso é... Estamos chegando ao fim queria te agradecer demais por ter aceitado nosso convite é... as nossas portas estão abertas precisar de alguma coisa estamos aqui à eu vou até
3: trazer viu acho que não sei se vocês conhecem falar aqui que que vários cantores que fizeram sucesso gravaram aqui. Não sei se vocês conhecem o Dengue Ouro lá do Pacajus. Depois vou mandar um, um zílio. Ele é um caba, é amigo da, do meu pai, ele é construtor, trabalha nessa parte de calçamento. Aí ele chama ele. Gente é o Elias Brega. Aí traga chama ele de Dengue o, Ouro. Né? O cara canta uma música Brega boa.
0: Depois eu trago aqui ele. que o som
3: dele a é gravar um CD. Traga ah, aí que, traga que a gente realiza.
0: <risos> Quem quiser te seguir, Carlos
3: Eloy, né? No Instagram, Carlos e aí, Eloy. Aí,
2: já está na tela.
3: Carlos ah. vereador e lá no, no Facebook, Carlos Aloy. Né? E para você ter uma ideia, né? eu, eu, o meu número de telefone, às vezes a pessoa manda... Esse número é do Carlos é Eu é. Esse meu número de telefone, eu tenho há mais de 20 anos o mesmo número. Né? Porque, assim às vezes, a pessoa não usa esse aqui e depois tira ali, compra outro chip para estar tá fugindo das coisas e, graças a Deus, eu... Eu não fujo, não. Quando dá para me fazer, antes, eu faço. Quando não dá, eu faço. Antes mesmo do primeiro mandato, né? É. Aí era esse numerozinho aqui que eu tenho.
0: É, porque isso é tão comum, né, ali, uma, uma coisa que a população reclama muito, é que no ano de eleição, aquela coisa, passou os três anos a sumir, tá? É. E... é eu
3: moro em Horizonte, entendeu? Quase todo dia tem as pessoas lá na, 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 na minha casa que procuram de ajuda, tem as pessoas que fazem uma política mais próxima comigo, né? Como eu falei aqui em alguns casos, que a gente está no dia a dia, todo dia, se Deus, graças a Deus, tem, quase todo dia tem gente para a gente ajudar e para a gente atender, que eu acho que isso aí tem que ser o espírito do homem público. Eu jamais queria ir para um cargo público só por vaidade. Né? Eu acho que vaidade todo mundo tem, todo ser humano tem a sua vaidade. Mas, ah, para eu vou ser deputado estadual só por vaidade. Eu acho que a pessoa tem que ter um espírito público também, de ajudar as pessoas, de ajudar o próximo, entendeu?
0: É isso. Samuel, tem algum recado? Não durma não, Samuel. O que foi? Não, eu tô falando aqui. O Elton é. Lima
2: que acabou de comentar aqui. É, Abraça aí ao presidente. sofredor. Eu acho que ele é, ele é torcedor do Fortaleza. É, o Fortaleza.
3: é porque eles estão esquecendo daqueles 4x0 que foi o último
2: jogo. <risos> Vixe. Pela falta aqui, parece é, ser o... Um, é o né? Elton Trabalho na Educação. É o esposo da... Da, da... Tia Isso, é. Isso, ótima é. pessoa. E eu sou
3: companheiro dele aí de, de, de pedal. Né? Bicicleta. e bicicleta, uhum. mas o Hélio tem esse defeito aí, que é torcer Fortaleza. <risos> <risos>
0: Fortaleza foi uma campanha muito boa, né? Foi, mas era seu, Se, né? Sei eu, sei acho que,
3: eu acho que assim, aqui como eu até falei em algumas coisas na, na política, mas eu acho que a rivalidade no futebol ela é interessante, eu não tenho mais aquela é, a gente não pode mais ver a morte em estádio de torcida é. organizada, mas a rivalidade deve existir, eu acho que quem ganha com isso é o futebol cearense, o Fortaleza foi para para Libertadores, é né? a primeira vez? que. Melhor é. nordestino que já fez uma pontuação. Agora, é claro, Ceará e Fortaleza, meu amigo, aí. É, P.E. É. Aí tem que ser. Ele. É o Hélio, tá ali, tem um monte de tricolor ali na secretaria. Só naquela
0: sala ali tem o Hélio Ednardo. Né? É tudo
1: marcado, ele. Marcado.
0: É. E aí, Elisma, vamos finalizar? Vamos finalizar. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado de coração por você ter assistido esse podcast. É, quem quiser te seguir, Mário sair por ali, ó. Ah, meu amigo. <risos> tá na terra. Tá na
2: terra. Ah, Mário. Ah. Sanf85. Mudou, Mário, né? Mas não. Sanf,
1: Underline85, né?
2: É, isso aí
0: mesmo. Quem quiser me seguir, <risos> Irismar Ferreira, Ferreira com Y. E quem quiser que, seguir o SonoraCast, é SonoraCast oficial. Ou só botar Sonora, você já, já vai achar. Pessoal, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreve. Caso é muito obrigado, de verdade. Samuel, hum, não, agradecer, Samuel, não, né? Porque não começou agradece, na hora...
1: Agradece para ver isso na, na outra vez, né? É
0: verdade, Samuel, obrigado viu, por você estar tá aqui, estar tá, tá com a gente, tá acreditando <risos> no, no cavado do sucesso.
2: Cara, eu, particularmente, queria agradecer pessoalmente ao Eloy, que realmente eu convidei ele no meio de um evento, no meio de uma zoada enorme, mas ele, de pronto, né? É, foi muito é, receptivo a isso. Então, para nós, só veio a somar aqui aos nossos convidados, né? Aqui do Sonora Cast e vamos continuar a chamar o restante do pessoal lá do, da câmera Tranquilo, né? tranquilo. É, tranquilo.
3: Né? Eu que agradeço aqui a oportunidade, entendeu? Dizer que a gente está à disposição.
0: Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Até a próxima semana.